0: Chers auditrices, chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Stéphane Defresne, vigneron propriétaire du château Fontenille. Fontenille, c'est à la Sauve, c'est à moins de 30 km à l'est du centre-ville de Bordeaux. C'est bien ça. Hein Tout à fait. Ouais. Alors, cher auditeur, ouvre bien tes esgourdes. Ton vigneron Régis va chercher à en savoir plus à propos de son collègue Stéphane et de son magnifique vignoble. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment te présentes-tu Qui es-tu
1: Stéphane, je suis, je suis vigneron, je, je me présente comme un artisan du vin. Euh, je suis de nationalité belge, ce qui est une, ce qui est une, une anomalie dans la région. Euh, et donc je me présente comme un, comme un vigneron artisan,
0: c'est ça. Est-ce que tu peux nous décrire le décor exceptionnel dans lequel tu vis au quotidien ici à Fontenille. Mais on a la chance d'avoir une propriété qui,
1: qui est d'un seul tenant, qui, qui est loin des, des grands axes euh, et d'être dans une, dans, au milieu de la nature. Euh, on a la chance également d'être protégé des vents d'ouest par, par un bois qui, qui voilà, qui, qui, fait, qui fait écran on a vraiment une, une, une position intéressante également, non seulement au niveau esthétique, mais également au niveau de, du, du vignoble, parce qu'on est à la limite du partage des eaux entre la Garonne et la Dordogne. Donc ça crée créé une, une situation, ça crée un microclimat où il y a toujours un peu de vent, et ce, ce, ce vent que je qualifierais de permanent, cette, cette circulation d'air permanente permet de, permet de faire des vins qui sont exempts de maladies, et ça c'est
0: plutôt très positif. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement également l'entreprise Fonteny Brosser le cadre.
1: Alors Fonteny c'est plus d'une cinquantaine d'hectares. On a 52 hectares en production. On produit aujourd'hui euh, 350 000 bouteilles. On en vend 300 000 par an. Euh, 85% des ventes sont faites à l'export. Et 15% sur le marché français. Euh, nous avons euh, aujourd'hui 10 euh, salariés, 3 qui sont orientés purement vers la vente et 7 qui s'occupent de la production.
0: C'est quoi qui t'anime dans la vie et euh, quelles sont tes passions en dehors du vin
1: Alors moi je suis venu, dans la... Je suis venu à, à la vigne, je, je, comme, je, comme je, je te le disais, je ne suis, je suis pas originaire d'ici. Euh, mes parents n'avaient pas de vignoble, euh, j'ai commencé à l'échelon zéro de, de, dans, la, dans la viticulture. Euh, et le choix de la viticulture pour moi était un choix euh, écologique. Alors ça paraît curieux de dire ça comme ça, et c'est pas à cause du contexte aujourd'hui qui est parfois.
0: C'était il y a un, 35
1: ans <rire> Oh, c'était il y a, il y a une, plus, plus de 40 ans, parce que je suis arrivé dans la région en 77. Et donc euh, ça fait 42 ans maintenant. Venant du Nord, dans le Nord, on est. Peut-être plus sensible à la cause écologique que, que que dans le sud. Voilà, moi, je voulais quand j'avais 14 ans, je voulais sauver les bébés bébé phoques. Pour moi, la, la nature était quelque chose de, de magnifique. J'ai pas été vraiment, euh, j'ai pas vraiment vécu au milieu de la nature. Mes parents habitaient à, à côté de Bruxelles, donc euh, dans un milieu euh, plutôt urbain. Et par contre, j'avais une chance, c'est que mon mon papa était passionné par les par la Provence. Tous les étés, nous allions en Provence avec mon frère et ma sœur, et j'ai découvert là-bas la viticulture parce que parce que juste à côté, il y avait un, un domaine euh, où il y avait des, des il y avait un, euh, des gens qui vivaient de la viticulture, qui étaient, qui étaient des, des provençaux. Et euh, ben, l'été, comme euh, euh, je m'embêtais parce que euh, on lisait un petit peu les bouquins, on se promenait, etc., mais j'avais trouvé une, une échappatoire. C'était euh, d'aller travailler avec eux et, et je c'est là que j'ai appris le tracteur, que j'ai appris à courir euh, euh, derrière, euh, derrière une charrue pour enlever des cailloux, etc. Et c'est un métier qui m'avait euh, passionné. Et tu avais quel âge, là, à cette époque-là oh, J'avais 12, 13 ans, 14 ans.
0: D'accord, c'était tes vacances d'été. Euh, c'était les vacances d'été. Plusieurs, an... plusieurs années de suite. Oui, euh, oui. Là, quand il y en a qui vont à la plage ou qui jouent au ping-pong, toi, tu étais à ramasser des cailloux derrière les tracteurs des vignerons Et... euh, de Provence. Exactement. C'est génial, ça. Et justement, est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu plus ta... Ta jeunesse, ton parcours d'étudiant, tes premiers jobs oh, J'ai eu une, euh, une enfance tranquille. Euh, au
1: niveau des études, j'étais pas mauvais. J'avais pas d'excellents résultats, mais disons que j'étais un petit malin. Donc euh, je me réveillais au dernier moment pour, euh, pour travailler et pour, euh, pour passer mes examens dans, avec une moyenne honorable, on dira. Enfin, euh, ça, c'était quand j'étais adolescent. Avant, j'étais meilleur. Mais bon, c'est vrai qu'à l'adolescence, euh, j'étais euh, assez turbulent comme garçon, je pense que j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres à mes parents, mais euh, ça m'a bien formé, j'étais un, un comment dire dans le sud-ouest, j'étais un petit branleur.
0: <rire> ça ça c'est pas, c pas le même terme, non, à Bruxelles, on n'a pas le même... Euh... Si, si, c'est... Ah, bon. si, si. D'accord. Et donc, ton, ton, ton parcours d'étudiant, après, parce que... Enfin, si je crois si je me souviens bien tu es nologue tu es des au bordeaux
1: alors non moi j'ai fait j'avais commencé des études de sciences économiques en belgique j'avais au bout de six mois j'ai arrêté et, et c'est là que j'ai pris la décision de descendre de, de venir à bordeaux et de de, 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 de venir voir ce que c'était en fait la viticulture pourquoi à bordeaux parce que bordeaux parce qu'en fait par le hasard par le plus grand des hasards c'est pas un choix Enfin, si, c'est devenu un choix par la suite, mais je suis arrivé à Bordeaux parce que j'avais rencontré des gens de saint a, euh, dont, dont, dont le fils avait le même âge que, le, que, que moi, et euh, on avait sympathisé, et, et voilà, et on m'avait dit, « Mais si un jour tu viens sur Bordeaux, ben, passe à la maison, on, 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 je te montrerai comment on travaille, etc. » Et je suis passé, et, et je suis resté. J'ai commencé à travailler au père, chez eux, J'étais nourri, logé, et, et puis j'ai appris à. Voilà, j'étais dans les vignes, j'ai appris à tailler avec eux, etc. C'était uh, des gens hyper sympathiques. C'était des, des, des pieds noirs qui, qui, avaient, qui étaient partis de, de Tunisie dans les années 60, fin des années 60, et euh, qui avaient acheté un petit vignoble à Saint-Émilion. Donc
0: tu as 18, 19 ans
1: J'ai 19 ans, oui. J'ai 19 ans et puis je commence à travailler à Saint-Emion. Puis un jour je vois mon papa qui revient, qui arrivait et qui me dit euh, c'est bien tes conneries, mais... Tu as fait des études et j'aimerais bien que tu, tu, tu les reprennes.
0: Tu avais fait six mois de sciences éco, quoi, en gros. Quoi. Comme après le bac, quoi. tu as passé le bac à Bruxelles. Exact, pas, exact, Six mois de sciences éco, tu te ouais. retrouves dans les vignes pendant combien Quelques mois quelques... Oui,
1: quelques mois, oui. Et papa,
0: il revient, il dit euh, c'est oui. l'été, il te dit. Euh... Il faudrait
1: peut-être faire quelque chose. Et c'est là que je me suis dit ben, bon, pourquoi pas pourquoi Et pourquoi pas Donc c'est là que j'ai commencé la faculté de J'ai fait la première et la deuxième année à la fac de nos. Et je suis parti après, après deux ans, parce que l'onologie, c'est intéressant, mais... Euh, tu vois pas les pieds de ligne. Voilà, j'avais une espèce de nostalgie, j'avais envie de travailler en fait, j'avais envie de, de, envie de rentrer dans le, dans le dur et, et, et de, de commencer ce métier. Et c'est là que je suis allé travailler pendant un an dans le Médoc. Et ensuite, j'ai repris des études, j'ai fait un brevet de technicien agricole en, à Angoulême, à La Couronne exactement, en formation professionnelle.
0: Deux ans, un an euh, Un an. Un an. Donc il t'a donné la capacité agricole, quoi. Tout à fait. Alors pour nos auditeurs, la capacité agricole, c'est le fameux sésame qui permet de s'installer et éventuellement de bénéficier des aides jeunes agriculteurs, c'est ça
1: Exactement. Et à l'époque, j'ai fait ça avec d'autres adultes, hein, parce que c'était une formation professionnelle. Et c'était très intéressant. Ouais. Ça m'a permis d'apprendre euh, le côté pratique, pragmatique des choses.
0: Donc là tu te rends compte tu, 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 tu te retrouves aussi avec des gens qui sont vraiment issus du milieu agricole majoritairement là dans, ce, dans cette formation là dans cette
1: pas que il y avait des fils d'agriculteurs de, de, de viticulteurs mais il y avait aussi des, des je dirais des, des nouveaux des, des, des gens qui venaient d'extérieur et qui, qui s'intéressaient à ce métier là d'ailleurs j'ai gardé contact avec avec deux d'entre eux qui n'ont qui, qui, qui pas fait de viticulture après mmh. mais mais qui en, qui en ont qui en ont rêvé parce que c'est vrai que c'est un autre beau métier fait rêver beaucoup de monde et euh, ça, ça, ça attire beaucoup de monde. Après, euh, c'est un vrai travail avec, euh, avec un, une, comment dire, un vrai engagement. C'est un métier qui n'est qui est, qui est pas facile. Euh, il est dur. Euh, il demande de la persévérance. Euh, il demande de l'abnégation. Il demande de l'humilité aussi. Et tout le monde n'est pas capable de
0: le faire. <rire> c'est vrai que c est, on est un peu multitâche quoi, on en parlera un petit peu tout à l'heure donc tu as fait deux ans tu n'es pas allé jusqu'au bout du DNO il te manque une année
1: c'est ça ben il manque l'année du, du diplôme je peux peut-être la faire
0: quand je suis à la retraite je sais pas <rire> Tu crois qu'ils te reprendront l'équivalence Peut-être. On verra, donc à négocier. Et euh, tu vas travailler après ces deux ans, tu vas travailler un petit peu dans le Médoc tu... Je vais
1: travailler dans le Médoc, je vais travailler à Vouvray. Ouais. Là, je suis responsable d'une exploitation viticole
0: à Vouvray. Après le BTA Oui. Après le BTA. Donc là, tu as, tu, as, tu, as, tu as travaillé dans le Médoc avant, entre, entre le, la entre, fac de... Voilà, pendant exact. combien de temps à peu près dans le Médoc, alors Pendant huit mois à peu près. — Ah oui. Et donc là... Mais toujours sur le, il y a toujours la pression de papa, là, pour, euh, pour que tu aies enfin un diplôme Ou euh, est-ce que c'était important pour lui Ou c'était pour toi ?— Non,
1: je crois qu'il avait laissé tomber depuis quelques, quelques temps. Non, non, la pression de papa il, il, il a, été, a été vite retombée. Il était très fier, parce que c'est parce que, euh, un entrepreneur, mon père, même s'il a toujours été salarié dans une entreprise. Mais c'est un entrepreneur dans l'esprit. Et euh, c'était un amoureux du vin. Papa est, est, est lyonnais, en fait. Il est né à Lyon. Et il a, été, il a baigné dans le, dans le Beaujolais, dans le, dans le, mais aussi dans le Bourgogne et les Côtes-du-Rhône. Et euh, ça a toujours été un amoureux du vin. Et il était très content que son fils euh, commence à faire du vin, hein, oui.
0: D'accord. Et donc, tu te retrouves donc chef d'exploitation où, alors À Vouvray,
1: à, à Chancé, voilà, euh, dans, dans, dans la vallée de la Loire. C'était une bonne, une, bonne, une bonne école euh, du chenin blanc, euh, déjà, déjà du vin blanc. Moi, j'ai toujours, ai toujours aimé le vin blanc. Et, euh, et, et puis, je reviens sur Bordeaux, je reviens sur Bordeaux parce que… Parce
0: – Combien de temps, chef d'exploitation
1: ?– oh, Je suis resté… Euh, je ne suis pas resté très longtemps, j'ai dû rester 8 mois là-bas.
0: – C'est court quand même pour ouais, prendre ouais. la mesure d'une entreprise, pour, pour apporter quelque chose.
1: – Oui, mais bon, voilà, je suis revenu sur Tiens, Bordeaux, j'ai eu opportunité. en fait, j'ai rencontré… J'ai eu l'occasion de rencontrer à ce moment-là un Anglais qui avait acheté une propriété à Créon.
0: – Ah, on y arrive là. –
1: Voilà, on, a, on se rapproche. <rire> Un anglais qui, qui s'appelait David Thomas, qui n'était pas, pas anglais, il, était, il, il est toujours gallois. Et euh, il avait acheté une propriété et puis il n'avait personne pour s'en occuper. Et, et alors là, il s'est passé un truc extraordinaire c'est que je l'ai rencontré, on a discuté pendant. C'était Je me souviendrai toujours, c'était au mois de décembre, entre Noël et Nouvel An. Il m'a dit, euh, au bout de l'entretien, il m'a dit Bon, ben, tu commences à travailler le 1er janvier. Enfin, le 2 janvier. Tu as quel âge là euh,
0: vois, 23 ans, 24
1: 23, ans ?— 24. Ouais. 23, 24. Ah, — La confiance. — Oui, confiance complète, oui. oui. Non, j'ai peut-être un peu plus Attends que je calcule. Oui, non, j'ai 26 ans. — 26 ans. — Et euh, il me dit... Euh, « Voilà, tu te vas t'occuper de la propriété. » je suis Très bien. » Et je, je commence à travailler en janvier. Euh, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et en septembre, il arrive, il revient pour les vendanges. Et euh, quand il est revenu pour les vendanges... Moi, j'avais cogité. Bon, c'était petit, il y avait 9 hectares. J'avais commencé à, à bosser. Euh, j'avais taillé les 9 hectares tout seul. J'étais à 1,50 m. Je me souviens, c'était un chantier. <rire> on s'en viendrait toujours, mon un, un gros, gros chantier de taille. Euh, mais c'était passionnant parce que c'est une propriété où il n'y avait rien. Euh, c'était des, des vignes qui sortaient de la coopérative de Créon. Donc il y avait le y à créer. Il y, avait, il y avait tout à faire, quoi. Et quand il est arrivé au mois de septembre, je lui ai fait un petit business plan. J'avais dit voilà, voilà les subventions qu'on peut aller chercher, voilà les prêts qu'on peut avoir, euh, voilà ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut, euh, comment, comment on peut avancer, comment on peut rendre cette propriété rentable. Et puis il a regardé ça, il m'a dit ben, je t'en je t'en parlerai plus tard, je vais réfléchir. Et voilà qu'il qu voilà qui se met à voilà, qui se met à réfléchir pendant les vendanges. Pendant ça a duré, ça a duré, La réflexion a duré 15 jours, 3 semaines. Et à la fin des vendanges, je me dis bah, "Ok, on y va." Et, et, et il m'a fait encore une fois confiance. Euh, J'avais la possibilité de. J'avais une délégation complète. Euh, et voilà. C'était génial. Ah ouais, c'était génial. Et c'était une propriété qui. Donc ça, c'était en 1982. Et euh, on a amené cette, cette propriété dont je me suis occupé. Après, j'ai continué à travailler comme salarié. Et ensuite, j ai, j ai, je me suis installé à mon compte sous, sous son impulsion, d'ailleurs. Il t'a aidé, quoi. Oui, au bout de... Fin, en fait, ce qui, les Anglais, ils ont une, euh, ils ont, euh, une façon d'envisager de, de, le travail très, très différente de la nôtre. Ils sont très libéraux.
0: Il est mentor, quoi. Il était, il était mentor, un peu.
1: Absolument. Absolument. Et, et au bout de 3-4 ans avec lui, il m'a dit, mais tu devrais travailler. J'ai d'autres copains qui veulent investir dans les vignes. Voilà. Et, et euh, tu, pourrais, tu pourrais travailler pour eux aussi. Et, et c'est là que j'ai monté ma petite entreprise qui faisait du conseil en viticulture pour des Anglais, euh, des étrangers qui achetaient des propriétés viticoles. Et euh, bah, ça a plutôt bien marché. Il, lui, il était hyper content de moi parce qu'on était passé de, de 9 hectares à 24 hectares en 4 ans. On avait replanté. On avait... On avait on avait emprunté, on avait fait du bon vin, on avait eu des médailles d'or, on avait eu. Euh, on avait eu. Euh, on avait. Pour le cinquantenaire, cinquantenaire de l'INAO, c'était sur le millésime 83, je crois que c'était en 1984. Euh, les 50 ans de l'INAO, pardon. Euh, on avait été élu comme étant le meilleur vin des appellations Bordeaux, Bordeaux supérieur en rouge. C'était magnifique et, et, et c'est une de mes fiertés d'ailleurs. Et euh, voilà, donc euh, la chance de rencontrer des, des, des gens, euh, des hommes qui m'ont permis de, de, de faire le métier que j'aime, en fait.
0: Ça se provoque quand même, la chance. Elle ne vient pas toute seule.
1: La chance, ça se provoque toujours. <rire> Heureusement.
0: Ça comment, — Ça s'appelle comment, ce château-là — Ça
1: s'appelle toujours le château Beauduc.
0: — Ah Beauduc, c'est toujours... Ben, — euh, Un anglais. Ouais, — C'est un, euh... un, un, un autre en anglais. Mais Beauduc voilà. est toujours, d'ailleurs, une très très belle entreprise qui a, qui a beaucoup de succès au Royaume-Uni. — Tout à fait. — Je sais pas comment ils vont vivre le Brexit, si ça, si ça se passe. Ils ont des inquiétudes là-dessus tu en as parlé un peu avec eux
1: ?— Oui, des inquiétudes, il en a. Il est surtout désespéré de, de ses compatriotes qui ont fait un vote euh, auquel personne ne s'attendait, d'ailleurs. Euh, bon, c'est vrai que c'est une belle entreprise il a, il a, c'est un chouette de vignoble c'est sur, sur une croupe de grave. Hein. c'est l'autre croupe de grave. Hein. nous on en a une ici et lui il y en a une là-bas et
0: euh, c'est vraiment
1: juste à côté de, de Fontenay puisqu'on est à vol d'oiseau on est à 500
0: mètres et ouais, parce que donc pour la petite histoire, Bauduc est souvent cité dans Dick Hunter, il fait un gros marketing. Ouais, c'est une référence aux, aux, en Angleterre, quoi, si, si je ne ouais. si m'abuse. Hein, je, je vois ça de loin, mais Tout fait. Quoi, est très peu connu chez nous. Voilà, c'est ça. Mais vraiment très, très connu euh, à Londres et dans toute l'Angleterre. Ouais.
1: Un, un gars discret qui est, qui, est, qui est comme toi beaucoup sur les réseaux sociaux, il a fait il, il a, il sa petite start-up en Angleterre, hein, il a acheté en la vendant. Et euh, non, c'est un garçon qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui qui vend énormément effectivement dans la restauration la belle restauration anglaise
0: voilà. donc il y a eu un bel avenir pour l'entreprise que tu as initiée quelque part euh...
1: c'est vrai les vignes sont toujours là j'y suis passé l'autre jour je suis allé voir, allé voir le, le, le chef de culture qui, qui, que j'avais embauché à l'époque et qui est toujours là et on est, allé, euh, on est allé faire un petit tour dans les vignes, euh, c'est amusant parce que des, des vignes que j'ai plantées en 1984, dans, sont toujours là. qui sont toujours là, des, 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 des blancs, on avait planté des sauvignons blancs dans une, une côte euh, plein sud, sur, des, sur, des, sur un, un coteau avec beaucoup de euh, argilo calcaire, et ça donne ça d'excellents donne vins encore.
0: Et là, les sauvignons, ils n'ont pas trop, pas trop de dépérissement
1: Si, mais c'est bien entretenu, euh, c'est renouvelé régulièrement et bon je pense qu'ils sont ils arrivent à la, là, 82, 84, depuis 84, ils arrivent à la fin, du, à la fin de, de leur vie mais, mais ça donne de bonnes choses en tous les cas
0: tu es entrepreneur mais pas, euh, pas encore propriétaire de vignoble tu arrives à, à la trentaine à peu près hein oui oui
1: absolument j ai, j ai, oui. et avant ça j'ai commencé aussi j'ai rencontré ma femme on a, euh, on a commencé à avoir des enfants j'ai ma première fille en 86 ma seconde en 88 et en 88 il y a une Propriété voisine du château Boduc qui est à vendre. C'est mon, c'est Monsieur Abadi, euh, le maçon de crayon qui me dit Ah tiens Stéphane toi qui cherches à t'installer, euh, c'était pas tout à fait vrai. Moi je, je cherchais, euh, euh, je cherchais effectivement à, à me mettre à mon compte, mais c'était, je voulais pas le faire d'une manière aussi brutale que ça s'est passé. Euh, je pensais que j'allais pouvoir trouver quelques hectares en fermage J'ai continué mon travail de, de conseil euh, euh, parallèlement à ça. Je ne voulais pas me jeter corps et âme dans l'installation. Dans et donc, euh, cette propriété, Fonteny était à vendre. Je suis arrivé et, et j'ai pris l'allée. La, On a une grande allée qui mène à la propriété, une allée qui fait 300 mètres. Et euh, en arrivant, j'ai découvert c est, c est, cette, cette maison euh, euh, taille humaine. Euh, ce, ce cadre de vie avec des bois, des prés, des prés tout autour, des bâtiments, parce qu'ils faisaient de l'élevage, ils avaient des moutons aussi. Donc il y, avait, il y avait une belle surface de bâtiment, ce qui permettait d'avoir déjà une perspective d'agrandissement et, et de, de converse, reconversion de ces bâtiments d'élevage en bâtiment de stockage. Et je me suis dit, waouh, wow, il, il, il y a vraiment un outil qui est génial. Et euh, voilà, donc on a fait le tour des vignes, on a fait les vignes étaient en état. Il y avait de beaux investissements qui avaient été faits. Euh, je me suis dit, ok, on, on, pourquoi pas. Et, et mais je voulais absolument pas l'acheter la propriété. Donc euh, je suis allé voir la propriétaire et je lui ai dit, écoutez, moi, je vous propose de prendre un fermage, je vous la prends en fermage. Et puis voilà, je voulais pas, je voulais pas m'endetter euh, comme je, comme je, comme je l'ai fait. Et elle m'a dit, non, non, moi je veux vendre. Donc il a fallu... Mais que comme je n'avais pas un balle sur moi...
0: — Trois petites économies, hein, un petit peu. Dalle. — Que dalle Non, non, non,
1: je rien du tout. Enfin si, mais je, je, si j'avais un mois d'avance de salaire sur mon compte en banque, c'était le bout du monde, quoi. Donc je me suis dit, euh, il, faut, il, faut, il faut que je trouve une solution. Et euh, je suis allé voir une banque qui m'a dit non, une deuxième banque qui m'a dit non, même le Crédit Agricole m'a dit non. Enfin il m'avait envoyé dans une espèce de montage que je ne voulais pas faire. Et euh, finalement, c'est la Banque Nationale de Paris, la BNP, qui m'a permis mon installation. Et j'ai emprunté pour faire l'acquisition de 51% des parts sociales de l'entreprise. C'était des en société. Donc j'ai acheté 51% des parts. Les 49 autres eh bien, je suis allé voir les gens pour lesquels je travaillais. Et il y en a un qui a pris 5%, un 10%. L'endettement de l'exploitation n'était que de 51% de, de sa valeur
0: donc si j'ai bien compris dans la société il y a les bâtiments, il y a les vignes il y a, il y a, tout. Il y a tout quoi, c'est okay. un GFA quoi c'est un GFA euh, exploitant
1: non même, non, non. Enfin, oui c'est propriétaire et exploitant c'est une société civile qui est ouais. propriétaire et exploitante il n'y a, a qu'une seule structure et donc euh, voilà donc on a commencé comme ça
0: et là et ça fait combien d'hectares le...
1: à l'époque c'était déjà une grande propriété parce qu'en fait Fontenic c'est assez grand il euh, n'y avait pas beaucoup de vignes, il y avait 15 hectares de vignes, mais il y avait du, des prés, il euh, y avait des bois, euh, et il y avait, euh, voilà, en vigne, il y avait 16 hectares, sur les 16 hectares, il y avait 4 hectares de blanc, euh, un peu plus, on va dire 5 hectares de blanc et, et une dizaine d'hectares de, de rouge.
0: Il y avait encore des animaux sur la... Oui,
1: il y avait encore des moutons.
0: Vous avez gardé alors de...
1: Non, ils sont partis. Euh, on les a vendus. <rire> on les a tous vendus. Euh, non, moi, j ai, j ai pas, je ne je voulais, voulais pas faire de la polyculture. Euh, moi, ma passion, c'était la vigne. Je ne voulais pas me disperser. Euh, c'est un métier aussi. Hein, faire de l'élevage, c'est un métier que je ne connaissais pas. Et plutôt que de rentrer dans, dans une galère, euh, et, euh, je me suis dit, je vais, je vais, je vais, je vais tout arrêter, et tout, 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 ce, tout ce côté élevage. Et donc, je n'ai fait que de la viticulture. — Et l'emprise
0: totale, donc, de, de la propriété, c'est combien d'hectares, alors, à l'époque ?— euh,
1: À l'époque, c'était 70 hectares. En fait, les, 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 je me suis agrandi un peu par... Euh, par j'ai des voisins qui ont arrêté leur activité. Donc j'en avais en 19... Le premier qui a arrêté son activité. Donc j'ai acheté en 89. Euh, en 91, j'ai un de mes voisins qui s'est cassé la pipe et le frère, le frère est venu me voir en me disant, écoutez, euh, voilà, il euh, y a 7 hectares, euh, euh, je ne veux, veux pas les garder. Est-ce que ça vous intéresse C'est contigu à votre exploitation Est-ce que ça vous intéresse Donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai racheté cet hectares.
0: Après le 21 avril ou avant euh,
1: C'était juste avant le 21 avril. Et euh, mais on avait été malins j'avais pris, pris l'exploitation en fermage pendant trois ans avant de racheter euh, bon fiscalement c'était quelque chose d'intéressant comme montage et en fait euh, lui il a, il, après le gel il est venu me voir et il m'a dit euh, écoute euh, je vais pas te demander un fermage cette année euh, vu, le, vu le coup de gel qu'on n'y avait plus rien quoi. ici c'était catastrophique et il m'a dit, euh, laisse tomber le fermage. Euh... Sympa. Oui, ouais, ouais. Ouais, un paysan, donc il, conna... il savait ce que c'était. Il, a... il, a... il s'est mis à ma... à ma place, on va dire. Et il a... Mais il n'était pas obligé. Quoi. Il n'était absolument pas
0: obligé, non. Est-ce que tes associés continuent à, à rentrer là-dedans ou tu achètes tout seul là
1: Alors, j'ai des associés, j'en ai qui ont arrêté. Euh, donc petit à petit petit à petit j ai, j ai, j ai,
0: je, je suis devenu
1: propriétaire de, de l'exploitation j'ai en, encore euh, j'ai un, un cousin qui a 15% de, de Fontenis. de, ouais. de Fonteny euh, et, et voilà mais, mais sinon euh, voilà j'ai
0: refait l'acquisition de la totalité petit à petit donc tu es de, 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 Belge, de, de jeune Belge né à Bruxelles, euh, partant avec zéro euh, franc à l'époque euh, en poche, tu es aujourd'hui effectivement euh, un vigneron avec euh, 56 hectares, une très belle propriété, euh, 56 hectares de vignes, c'est une, une carrière bien remplie quand même. Quoi. Ah oui, il y, a eu des, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des, euh, il a eu des moments de,
1: de, de stress, il y a eu des moments de... De doute, il y a eu des moments d'euphorie aussi. Euh, ce, qui était, ce, qui était, ce qui a été très intéressant, c'est euh, de, de, euh, de vivre une transition. Euh, tu sais, au début, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, euh, tout roulait à Bordeaux. C'était facile. C'était assez facile. Entre guillemets. On, on, ouais. on faisait du vin et, et, et les gens venaient nous l'acheter, pratiquement. Donc, il n'y avait pas de gros efforts commerciaux à faire. Le fait d'être belge, euh, je dis souvent aux gens, je suis belge, personne n'est parfait. Mais l'avantage quand on est belge, c'est qu'à euh, l'école, on apprend l'anglais, on apprend l'allemand, on apprend le néerlandais, on apprend plusieurs langues en fait. Parce que c'est vrai que la Belgique est un, un petit pays qui est un carrefour euh, de... de et, et qui, a, qui est très, très, très cosmopolite en fait et on apprend plusieurs langues dans, quand, on est, quand, on est, quand on fait son, son apprentissage quand on fait ses études en Belgique et ça, ça m'a servi pour faire du commerce et donc très très tôt sur la propriété j'ai commencé à vendre mon vin directement et principalement d'ailleurs en Belgique c'était mon premier marché euh, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de vignerons qui allaient vendre directement leur vin euh, sur le marché belge. C'était était assez facile. Hein. On était... Il y avait des importateurs qui, qui passaient par le négoce, mais en passer en direct, il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Et donc, euh, donc j'ai trouvé, trouvé des marchés assez facilement. Et je me suis développé aussi grâce à ça. Et grâce au son de Bordeaux, parce que j'avais j'avais eu la chance en Belgique, encore une fois la chance, toujours la chance, de rencontrer euh, Dominique Menetrez qui était négociant en vin et qui avait monté sa boîte dans les années fin des années 80. Il avait il avait il avait une, une boîte qui s'appelle toujours ça s'appelle Balland des Menetrez maintenant. À l'époque ça s'appelait euh, Bernard et Menetrez, je crois. Et euh, ils il avait commencé donc à, à bosser. Il m'avait dit, hein, il était venu me voir un jour, me dit, écoute, tu fais des super bons vins, euh, ça m'intéresse. Moi, j'ai besoin d'un petit Bordeaux, euh, et je voudrais que ce soit le tien. Et donc pendant, il m'a acheté du vin euh, pendant quoi, pendant une quinzaine d'années. Euh, il m'a acheté 120 000 bouteilles. Moi, je vendais de mon côté une centaine de milliers de bouteilles. Ça roulait quoi Et ça roulait, ça roulait comme ça. Euh, voilà. Donc c'était assez, comme tu dis, assez facile. Euh, c'était,
0: euh, c'était comme ça dans ces années-là. Sur la page d'accueil de ton site internet, il y a deux paragraphes qui ont tiré, tiré mon attention. Est-ce que tu peux développer Alors je te le rappelle, hein, le premier, c'est le vin comme l'amitié demande beaucoup d'attention, d'égards.
1: Alors c'est une phrase que j'ai écrite très 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 très, très tôt. Euh, L'histoire de l'amitié et de l'égard, euh, et je dirais que c'était un petit peu, c'était en pensant aux gens qui m'ont fait confiance. Euh, l'attention, l'égard l'amitié la, c'est à dire que j'ai rencontré des gens dans mon boulot qui sont devenus des amis je crois que le vin, le, le vin et la convivialité c'est deux choses qui marchent absolument ensemble c'est impos impossible de les dissocier tu peux pas dissocier le vin de la convivialité, enfin si, on peut le faire, mais ça s'appelle de l'alcoolisme. Mais le vin et l'amitié, c'est deux choses qui fonctionnent ensemble. Quand on boit un verre, c'est avec quelqu'un, on est dans des notions de partage. Et quand j'achetais la propriété, on était déjà dans ces notions de partage. C'est pour ça que j'avais écrit cette phrase. Et euh, euh, oui, le partage du, le partage du vin euh, comme le partage, de, le partage des choses, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est essentiel.
0: Et la deuxième, c'est euh, euh, le vignoble et la passion d'un homme. La passion de Stéphane est née d'une histoire d'amour entre un terroir et un homme. J'aime beaucoup les défis et je suis de ceux qui les relèvent.
1: Oui, en fait, euh, je pense que c'est un peu mon moteur, le stress. Enfin, le stress positif. J'aime me mettre en danger. Euh, J'ai découvert ça, hein, en fait, un jour. Puis, mais, en fait, mon, mode, mon essence, c'est ça, quoi. C'est se mettre dans un dans le danger et, et puis... Pour, 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 pour aimer en sortir, en fait. J'aime bien me mettre dans des situations
0: compliquées et, et
1: faire l'effort d'en
0: sortir. Mais j'ai écouté ça dans un podcast récemment. Il y a un entrepreneur qui disait bien, euh, En fait, quand tu es entrepreneur, il faut pas avoir peur. Parce que si, si tu as peur, si tu, es, euh, si tu as des, des peurs intérieures, tu peux pas avancer. Quoi. Et en gros, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mmh.
1: Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui et puis, euh, de toute façon, euh, comme disait. Comme dit toujours un copain, euh, la peur n'empêche pas le danger.
0: J'ai une question. Ouais, c euh, à, à tes débuts, quelle était ta vision de ton futur euh, parcours professionnel quand tu es arrivé ici, euh, mettons, quand tu as créé ton entreprise Comment tu te voyais euh, Comment tu voyais ton parcours professionnel Et quels étaient tes objectifs initiaux
1: Moi, je me voyais plus à l'époque comme, euh, comme cadre d'une exploitation viticole. Euh, que comme, euh, comme euh, viticulteur aujourd'hui. Cette notion de « je m'installe à mon compte », comme je te le disais tout à l'heure, elle est un petit peu venue, euh, un petit peu venue par hasard. C'est les événements qui m'ont amené à, à ça, et je ne le regrette absolument pas. Hein. Mais quand j'avais 25 ans, après mes études, euh, quand j'ai commencé à travailler pour les Anglais, je, je continuais ce boulot de, de conseil, ça, ça, ça m'allait très très bien, quoi.
0: Ça t'est tombé dessus un peu quoi finalement.
1: Ouais. Et puis je le regrette, je le regrette pas si tu veux, je le regrette pas parce que avec un petit peu, de... parce que en fait quand je me suis installé en 89, j'ai continué l'activité de conseil parce que parce que voilà oui, quand quand n'as pas d'argent et que tu achètes une propriété viticole, c'est pas les revenus de celle-ci qui vont te permettre de, de de bien vivre, enfin ou de vivre. Et puis aussi j'avais mon idée était de me dire pendant 10 ans. Chaque fois que je gagnais un, un euro, enfin c'était un franc à l'époque, je, je, je le réinvestis dans l'entreprise. Donc pendant dix ans, je n'ai pas du tout touché au revenu d'entreprise. Mes revenus perso, pour, faire, pour nourrir ma famille, euh, venaient, de, venaient du, du conseil en viticulture. Donc euh, j'ai euh, voilà, développé l'exploitation aussi euh, grâce, grâce à cette, cette activité annexe. – Cet apport extérieur. –
0: Comment ça se di discute en, en famille finalement, ces, ces décisions avec ton épouse euh de prendre ou pas prendre, d'acheter ou pas, de, de se lancer
1: Alors, mon, mon, épouse, elle, elle est, mon épouse, elle avait... Euh, euh, elle, elle trouvait que ma vie était, était plutôt belle, elle trouvait que c'était dans un beau cadre, et elle, elle adorait ça. Était, ma, ma, ma femme était, était artiste, en fait. Elle n'était pas du tout dans le, dans, le, du, du milieu, dans le milieu non plus. Et euh, elle trouvait ça bien, elle trouvait ça très romantique, et... Et, et, et voilà, la, la, la petite anecdote à ce sujet, elle, 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 au bout de, de quelques années de vie commune, une fois qu'on a, qu a eu nos enfants un jour, elle m'a dit « mais en fait, toi, tu fais un métier, un métier de con dans un beau cadre <rire> ». Et je crois qu'elle avait un petit peu raison. Ouais, c'est un métier passionnant, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte toujours de, de la somme
0: de travail que ça demande. Un parcours d'entrepreneur, c'est souvent émaillé d'échecs et si tu en as connu, peux-tu nous, nous parler d'un de ces échecs Comment tu l'as surmonté Quelles leçons as-tu tirées
1: <rire> bah, les, 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 les échecs euh, et, et les erreurs que je te disais tout à l'heure, euh, je me nourris un petit peu, j'aime bien me mettre en danger. Les échecs et les erreurs, bah, euh, je, je pense que une de mes forces, c'est d'arriver à les positiver. Euh, à toute chose, malheur est bon. J'ai l'habitude de dire ça, c'est une... C'est une phrase qui me, qui me revient souvent à l'esprit quand, quand, quand j'ai des soucis, mais je pense que le plus gros échec que j'ai connu, la plus grosse déconvenue que j'ai connue, il y en a eu plusieurs. Il y en a d'abord, il y en a certaines qui ne dépendaient pas de, de facteurs humains, qui, qui dépendaient de facteurs climatiques. Tu l'as dit toi-même, hein, 1991, mois d'avril, un gel terrible installé depuis deux ans. Qu'est-ce que je fais J'en dormais plus la nuit. Je, je me disais, mais je ne vais jamais pouvoir arriver à rembourser ce que je dois rembourser à la banque. Et euh, je me suis dit, comment je vais faire Et là, il m'est venu une idée. J'ai appelé le directeur de la BNP à Bordeaux. Je lui ai dit, euh, je voudrais vous voir. Il est venu ici. Je lui ai montré les vignes gelées. Je lui ai dit, regarde, vous voyez, c'est ça. C'est ça, mon avenir, quoi. L'année prochaine, je ne vais pas avoir de revenus. Et euh, ben ça m'a permis de... De ne pas rembourser pendant, pendant un an. Mais euh, la, 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 dans, dans, dans les échecs, je pense que un, un, des, gros éche un des plus gros échecs que j'ai connu euh, en tant que commercialisateur de vin, euh, ben c'est quand euh, le négoce de Bordeaux, la, euh, la société dont je parlais tout à l'heure, lorsqu'un... Lorsqu un nouveau directeur général de l'entreprise qui avait fait des études de commerce, qui avait étudié, qui avait regardé les statistiques, il est venu me voir un jour. Il avait toujours... Cette phrase, il n'est même pas venu me voir, il a, il, a, il, a, il, a réglé, il a réglé son problème au téléphone. Il m'a dit « monsieur Lefren, voilà, euh, on achète votre vin depuis une quinzaine d'années maintenant, je reprends l'entreprise ».« Nous n'avons plus la vocation de vendre des petits vins de Bordeaux ». Et là, j'ai senti... J'ai manqué complètement de répartie parce que euh, j'ai dit « Bon, ben, ok, avoir voir monsieur », puis j'ai raccroché. J'ai pas su quoi lui répondre, quoi lui dire. J'étais tellement... — Douché et glacé. — Douché, horrifié de ce qu'il me disait. En plus de ça, comme tu sais, j'avais déjà à l'époque des, des responsabilités professionnelles dans le, dans le syndicat viticole. Et je, me suis, je me suis senti complètement abandonné, désolidarisé de, de, parce que dans ce métier, il y a un truc, quand même un truc fabuleux aussi. C'est la façon dont on arrive à se serrer les coudes, qu'on soit, qu soit à son compte, qu'on vend en bouteille, qu'on vend en vrac, qu'on qu qu soit, qu soit coopérateur. Il y, a, il y a vraiment une unité, il y a une union. Puis, puis la fédération des grands vins de Bordeaux ou le CIVB, c'est quand même un exemple d'une structure qui a su fédérer tout le monde pour avancer ensemble, même si tout n'est pas magnifique. Pour moi, ça fait partie des choses importantes ici à Bordeaux. Et là, je me suis vraiment senti euh, abandonné. Mais bon...
0: — 100 000 bouteilles. — Ouais, 120
1: 000 Et bouteilles du, à l'époque. — Du jour au lendemain, du 120
0: jour. 000, ça fait un trou, quand même, dans la commercialisation.
1: — Et ça fait un double trou, parce que je vendais en primeur. Alors,
0: <rire> En primeur, tu, oui. tu, tu, tu,
1: si, tu, si on regarde les choses... — Ça euh, te finance
0: ton cycle d'exploitation.
1: — Exactement. C'est-à-dire que tu fais ton, ton, ton millésime pas, mille, par exemple... Eh bien, en, en, pendant l'année 2000 et jusqu'à la mise en bouteille en, en, en 2001 eh bien, tu, tu es financé pour, pour ça donc tu, 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 as, tu as en fait une avance de trésorerie qui est, qui est une, une avance énorme et donc euh, voilà. Euh, bon, je suis allé voir la banque, ils m'ont prêté des sous, j'avais une certaine dynamique commerciale je suis repassé derrière les clients et puis on a, on a tout remonté quoi.
0: Oui, parce que c'est assez étonnant pour une entreprise qui a un volume d'affaires, des clients et tout ça, de dire du jour au lendemain, euh, j'arrête, alors qu'ils gagnent de l'argent. En fait, avec toi, c'est bizarre, quoi. Oui, mais à quel
1: prix à quel... Enfin, ils gagnent de l'argent, mais à quel prix à quel... À quel... À quel... Si tu veux... La marge n'était à... pas,
0: à... su... pas suffisante pour eux
1: Oui, et puis le, le, le temps de travail qu'il faut pour vendre 120 000 bouteilles de, de château de Fontenay à une entreprise par rapport à une, une palette de, de, de châteaux... Euh... Un grand cru classé. Stratégiquement, tu aurais pris la même décision, tu penses Stratégiquement, c'était logique qu'ils la prennent. Humainement, c'était. Violent. violent. Ouais, c'était violent. C'était hyper violent. Mais bon. Business
0: voilà. is business Donc euh, ce qui explique ce qu'on verra plus tard, c'est-à-dire ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu la suite logique de, de ça, que tu as vécu en, en quelle année C'était en 2008. Et...
1: Mais encore une fois, des échecs, on en a tous. Voilà. Euh, je crois que dans notre métier, on est, on est, on est souple hein, sur les résilience, plats d'arrière, Beaucoup de résilience. Voilà, donc euh, bah, tu réagis et tu trouves des solutions.
0: Ouais. Et là, dans les aléas climatiques, on en a parlé de 91, est-ce que tu en as eu beaucoup d'autres qui t'ont euh, impacté euh, fortement
1: — Fortement, il y a eu 2013, avec la grêle, euh, où on a, on a perdu 90% de la, de la récolte. C était, c était, on a fait 8 hecto-hectares, en, en ce millésime-là. Euh, ça, c'était violent. C'était surtout violent... Euh, alors je m'en suis bien sorti, parce qu'à parce qu l'époque, j'avais refait des stocks... J'avais du 2012 en stock. J'avais du 2011 encore. Donc ma commercialisation était, était, était refaite. J'avais tout remis sur pied. Donc on a, on a passé sans trop d'encombre. Puis on a, on a trouvé aussi des solutions techniques pour, 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 pour moins dépenser à l'hectare, au niveau de la taille, etc. etc. Et euh, on a passé l'épreuve sans... Et sans... puis j'étais assuré aussi, il faut le dire. Donc ça m'a permis d'avoir... Un en fait ce qui m'a aidé c'est d'avoir un, un remboursement sur l'exploitation, il n'y a pas de secret euh, en, en, en 2013 j'ai reçu des assurances environ 100 000 euros
0: ce qui n'est pas beaucoup hein. à part, pour une propriété hein? de 50 hectares c'est peanuts, hein. peanuts mais avec, ouais.
1: les 000, avec les 100 000 euros j'ai acheté du vin blanc, des raisins blancs
0: en, en contrat s'affaire en... voilà,
1: Donc, mais que du blanc et l'année d'après je n'ai pas vendu beaucoup de rouge. J'ai poussé la, 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 poussé la commercialisation des Blancs.
0: Qui t'ont permis de rentrer dans le Trésor. Exactement. Ouais, donc, les 100 000, euh, c'est de l'assurance. Même si ça aide un peu, ce n'est pas ça qui va faire tourner la boîte.
1: Tu es obligé de les placer. Ouais. Nos, nos, nos propriétés, nos exploitations ont, sont souvent très tendues au niveau, du, au niveau des stocks. Et donc, euh, elles sont beaucoup plus fragiles. Dans les années 90, moi, quand, quand j'ai eu le, le gel de 91... J'avais le 90 en stock. Euh, on pouvait le garder pendant un an et le vendre l'année d'après pour mieux le valoriser et, et, et faire nous moi ce que j'avais fait en 91, c'est que malgré le gel, j'avais un petit peu récolté. J'avais fait que du que du clairé. Donc c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à faire du, faire du
0: clairé. Parce que techniquement, après le gel, c'était compliqué de faire des bons rouges. Quoi.
1: Exactement. Donc on a fait des bons clairés qu'on a qu'on a bien valorisés, qu'on a bien vendus et personne n'en avait fait, de rosé, parce qu'il parce qu n'y avait pas beaucoup de vin, donc tout le monde voulait faire du vin rouge, enfin, la demande était en vin rouge, donc ça m'a aussi permis de passer la crise sans, sans trop d'encombre.
0: Alors je, je te propose, bon, on en a parlé un petit peu, mais d'approfondir un peu, de, de voir ton métier de vigneron avec tous ces plusieurs composantes, parce que ce qu'il faut se rendre compte pour euh, quelqu'un qui n'est pas dans le métier de la viticulture, c'est qu'un vigneron, il doit savoir faire plein 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 de choses. Donc on va le passer en revue, euh, et ce n'est pas exhaustif, mais on va passer en revue euh, l'aspect viticulture, l'aspect vinif, euh, l'aspect commerce et marketing, et puis euh, l'aspect humain. Voilà, c'est les quatre composantes qui, est, qui me paraissent essentielles. On va essayer de, de passer en revue, je te vais te poser euh, des questions un peu là-dessus. En viticulture, euh, aujourd'hui, donc, quels sont tes, tes objectifs et les particularités techniques euh, de, de ton terroir, de ta conduite d'exploitation, la densité, l'âge des vignes, etc. Qu'est-ce qu'il y a de différent Fontenay, hein, en Fontenay, en termes de, de viticulture
1: L'exploitation, quand je suis arrivé en, 80, en 89, euh, il y avait des vignes à 3 mètres, il y avait des vignes à 2 mètres, il y avait moitié-moitié à peu près. Euh, et, et je me suis posé la question de la densité de plantation à l'époque, en me disant, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue les vignes à 2 mètres euh, Ou est-ce que je continue les vignes à 3 mètres Sachant que mon prédécesseur avait planté des vignes à 3 mètres, et que les vignes à 2 mètres, c'était des vignes qui avaient été plantées dans les années 60, beaucoup, qui donnaient des belles qualités, donc pour moi, c'était pas question de les arracher, parce que c'est des vieux pieds de vigne et, et voilà, et les vieux pieds de vigne on sait tous que ça fait, ça fait souvent de bonnes choses. Et je me suis dit, euh, à l'époque, euh, j'ai réfléchi beaucoup, Je euh, j'ai pas planté en 89, j'ai pas planté en 90, j'ai pas planté en 91, ni en 92, et je me suis retrouvé... C'était un première année de plantation, c'était le 94, et là, il fallait que je fasse un, un choix <coughs> vers quelle densité est-ce que je vais. Et à ce moment-là, j'avais rencontré euh, euh, M. Dupuche, Gilles, qui était, qui était président du syndicat de l'Entre-deux-Mers à l'époque, qui m'avait enrôlé dans son syndicat viticole, et il m'avait dit « toi, es jeune, il faut que tu fasses de la promo ». Donc j'ai dit « bon, pourquoi pas ». Donc j'avais, avec quelques idées, je m'étais occupé avec l'équipe euh, au syndicat qui s'occupait de la promo. Et lui, c'était un fervent défenseur des vignes, des vignes à deux mètres. Enfin, des vignes à, à forte densité. Et puis, on en a discuté. J'ai discuté avec lui, j'en ai discuté avec d'autres. Et euh, ma décision, je l'ai prise après une rencontre avec Denis Dubourdieu. Je connaissais Denis parce que c'était le pape du vin blanc. Hein, ça, et, euh, et à l'époque, euh, je l'avais rencontré en 1986 déjà. Il faisait de... Il était un des premiers à lancer de la macération pelliculaire, qui est une technique que j'ai complètement adoptée, que j'utilise encore aujourd'hui. J'étais allé le voir et on avait parlé de densité. Il m'a dit « Mais écoute, très simplement, soyons pas idiots. À 50 hecto-hectares, avec 5000 pieds, tu produis 1 litre par hectare. 5, 5, à 5, 2500 pieds par hectare, tu vas produire 2 litres par pied de vigne. Au lieu de 1 litre par pied de vigne, donc ça va être dilué par deux." Je lui dis « La réponse, tu la connais, il faut planter avec des densités plus fortes. » Je lui dis « bah oui, c'est vrai, c'est pas, pas couillon, on dit tout. » Et euh, je te passe de détails, parce qu'après, il a commencé à m'expliquer qu'un pied de vigne est capable de produire un certain nombre d'anthocyanes et que, et que pour faire de la qualité en rouge, il valait mieux des, des densités plus fortes également, etc. Donc je me suis engouffré là-dedans. Et aujourd'hui, tout mon vignoble, où pratiquement j'ai encore... Un, ça va. cette année j'ai encore 2 euh, hectares à replanter sur Fontenay mais sinon euh, 90% du vignoble une fois que ça se sera fait ce sera à 2 mètres et toutes mes vignes que j'ai replantées j'ai tout replanté selon un axe nord-sud voilà avec un, euh, avec une, une, une densité de plantation plus forte donc qui, qui, est, qui, 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 me, qui me satisfait bien parce que elle me permet d'avoir une meilleure régularité dans la production. Et, euh, et puis ça m'a permis de faire aussi des choix de, de, de cépage, de porte-greffe, de, de clones euh, qui aujourd'hui euh, font que j'ai gagné en complexité pour mes vins. Tu as beaucoup de blanc, je crois, dans ton, dans ton cépagement Alors je me limite, j'ai envie d'en avoir beaucoup, mais je me limite à un tiers. Alors ça aussi, c'est stratégique. Euh, le blanc, euh, c'est intéressant, mais c'est fragile économiquement, parce que le blanc, tu le vends en général... L'année, ou de, disons les 18 mois qui suivent sans sa sévinification. Sa, euh, et puis, puis voilà, donc là, 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 on est beaucoup plus fragile économiquement. Le rouge, tu le stocks, tu le stockes plus longtemps. Et puis ça peut se stocker plus longtemps. Voilà, donc euh, j'essaie de me limiter parce que je pense que dans mon équilibre, dans les équilibres financiers, il faut faire attention à ça.
0: Et sinon, euh, autre particularité technique dans la conduite je crois que tu n'utilises pas de désherbant, il me semble.
1: Alors, on travaille les sols, oui. Alors, on s'est mis... Euh, ça fait longtemps. Euh, oui, alors, j'ai commencé en 2005, donc ça fait 14 ans maintenant. On, a, on avait acheté une, une machine à, une l'une des à l'époque. Euh, voilà, donc on a appris à arracher les pieds de vigne en cavaillonnant. <rire> euh, et puis, derrière ça, ben, on, a, on a continué... Alors. Je ne suis pas complètement affranchi de, de, du glyphosate, puisqu'il puisqu faut en parler. Mais bon, je l'utilise que quand vraiment il y en a besoin, que quand on se fait dépasser, lorsqu'il y a un printemps qui ne permet pas de, 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 passer, la, de passer les, 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 les lames bineuses. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on travaille beaucoup avec des lames bineuses. Euh, euh, mais je dirais que oui, on travaille nos sols à, 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 à 95%. Quoi.
0: — Oui, parce que pour nos auditeurs, il faut se rendre compte que 56 hectares à 2 mètres, ça représente quoi 200 km de guerre linéaire de pieds <rire> oui. de, pied de, de, pied de vigne.
1: Ah oui, c'est énorme. Mais le, le fait de travailler les sols, alors, le fait de travailler les sols, ça nous ça nous oblige d'ailleurs à faire de gros investissements euh, <coughs> sur 50 hectares. C'est un bonhomme de plus, un tracteur de plus c'est le matériel qui va avec.
0: Hein. Euh, ça c'est ça aussi c'est mathématique. Donc, sur la partie technique viticulture, tu as des choses à rajouter sur... Non,
1: il la... y a une phrase que je dis. Que, que, J'aime je, je bien les formules, moi. Je m'en rends compte. Il euh, y a une phrase que je dis souvent, mes gars que ce soit pendant les ou pendant la culture de la vigne, c'est le, le diable se cache dans les détails. Et euh, pour faire un bon vin, il faut partir de bons raisins. Et pour faire des bons raisins, eh bien, il faut commencer à bien tailler la vigne. Il faut il faut avoir, il faut faire des il faut faire des choix qualitatifs, des détails qui qui permettront au fur et à mesure d'accompagner le raisin et le vin après. Mais c'est en soignant les détails qu'on va arriver à des résultats qui sont qui sont qui sont bons.
0: Donc la partie viticulture aujourd'hui, la demande sociétale en matière environnementale, c'est Aujourd'hui, prégnante, sur les deux dernières années, ça, ça, ça a pris une importance colossale, tout au moins en France. Euh, quelle est ta vision là-dessus
1: Elle est normale, cette, cette, cette pression. Euh, on vit dans un environnement de plus en plus agressé par, par l'industrie, par, par la pollution, par le nombre d'habitants. Euh, et puis je te disais tout à l'heure au début de l'entretien, moi, si, si je suis allé vers cette... Ce métier là, c'était aussi par par écologie parce que voilà, on a la chance d'avoir un métier où ça se passe dehors et, et quand on est un peu hyper actif comme moi, quand on est dehors, c'est un peu mieux. Mais l'écologie, c'est quelque chose qui est qui est nécessaire, qui est qui fait partie de nos équilibres. Et nous qui sommes qui sommes paysans, qui travaillons la terre et qui faisons ce métier là, on pourrait pas faire sans. On sait très bien tous que que la fertilité d'un sol dépend de son activité biologique on sait très bien que, que tout, tout est... dans notre métier nous devons tout mettre en œuvre pour respecter les équilibres écologiques parce que sinon ben, notre outil de travail on le, on le dégrade donc il euh, euh, y a eu un malentendu je pense au niveau de, au niveau de la perception par, par, les, par, par les, le consommateur euh, de ce notre métier et je parle de la viticulture mais également de la de l'agriculture en règle générale on est euh, on, on a un métier qui ben cette perception elle a, été, elle a été manipulée par les médias ou en tous les cas orientée par les médias il n'y a pas de le, les médias n'ont pas fait leur boulot correctement dans le domaine et ils ont créé une confusion entre ce qui est bon pour la santé et ce qui est bon pour la planète et euh, voilà. Donc aujourd'hui, on est un petit peu en train de se raccrocher aux branches parce qu'on s'en est pas occupé assez tôt de cette de cette dérive. Alors qu'on aurait dû être acteur.
0: Je veux dire collectivement. Oui. Pas, pas à titre individuel, c'est pas. Oui. Là, tu parles du, du oui, collectif.
1: Du, je parle du collectif. C'est vrai qu'on est on, on est on se bat tout le temps le dos au mur alors qu'on aurait pu prendre bien des bien des on aurait pu être proactif. Mais c'est sur le, sur le sujet de l'écologie, c'est évident. Sur le sujet de, de l'alcool
0: également, on aurait, on, aurait pu être, on aurait dû être proactif également. Il y a quand même des choses qui sont faites depuis longtemps avec 20 sociétés. Ce n'est pas nouveau. Quoi.
1: Non, ce n'est pas nouveau. Mais on
0: pourrait... Euh, on, voilà, on, il y a mieux à faire. Nous. Oui, il y a mieux à faire. Et alors, quel est ton avis à, à propos des différents labels et cahiers des charges environnementaux
1: Alors ça aussi, c'est un c'est un grand un grand débat il faut faire attention à à, à ce à ce qui est dit le dans le dans les cahiers des charges effectivement là, tu, tu parles de cahiers des charges
0: mais mais globalement quoi les, je ne parle pas que des cahiers des charges d'appellation je parle des cahiers des charges terravitis euh, HVE SME on va dire plein de gros mots que nos auditeurs ne comprendront pas mais pour faire pour faire simple, disons qu'il y a beaucoup de cahiers des charges avec des notions environnementales qui, qui existent aujourd'hui. Euh, Peut-être une vingtaine, une trentaine différents. Et Comment on gère ça quoi.
1: Alors bon, il faut d'abord faire des choix. Mais ce qui est évident, c'est que la, la, la finalité, c'est pas de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, parce qu'on est obligé d'en utiliser, qu'ils soient qu bio ou pas bio. Moi, sur la propriété, ici, j'en ai juste des, des, bio, des, des produits bio et des produits qui, qui, qui ne le sont pas. Ce qui est important, pour moi, c'est d'amener la profession ou l'agriculture, en règle générale, à utiliser moins de produits. Le combat, et le vrai combat, c'est, euh, prenons des chiffres, c'est que 100% des agriculteurs utilisent deux fois moins de produits. Ce sera beaucoup plus rentable de faire comme ça que de n'avoir que 2% ou 3% des agriculteurs qui n'en utilisent pas du tout. Et donc, le combat, il est là. Alors, les cahiers des charges, effectivement, il y a toute une série de... Au départ, il n'y en avait qu'un. Hein. Il y avait le label bio et, et puis, et puis, et puis, et puis c'est tout. Il n'y avait rien, rien d'autre. Mais le cahier des charges du, du label bio, il a ses forces, il a ses faiblesses. Et euh, euh, une de ses faiblesses, et pour moi, est, elle est importante, c'est que c'est une obligation de moyens. Il y a d'autres labels, comme le HVE par exemple, où on va vers une obligation de résultat. Moi, je suis personnellement étant pragmatique pour une obligation de résultats parce que c'est mesurable, et parce qu'on voit les efforts, parce qu'on voit les progrès, et parce qu'on voit les solutions, et voilà. Donc... Euh, je pense que c'est intéressant. Il faudra peut-être mettre un jour de l'ordre là-dedans. Euh, J'espère qu'un jour ou l'autre, euh, on va pouvoir euh, euh, en parler euh, sereinement parce que le débat a besoin, de, comme tous les débats, hein, on, a pu, on a pu assister hier à un, un débat entre nous, comme tous les débats, les, les, les débats ont besoin de, de sérénité et d'ouverture de temps pour, pour, pour euh, trouver les meilleures solutions.
0: Comment tu en parles, toi, à tes clients de ça Est-ce que, est que, est que tes clients te posent des questions Et quel est ton, ton discours Et comment tu communiques là-dessus
1: Alors, déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que euh, le, le côté bio, il est très français. Euh, je, je regardais une étude, encore ce matin, là, je regardé une étude sur, euh, qui a été faite par One Intelligence, je crois, sur, sur, sur le sujet. <rire> en fait, le premier marché du bio, bon, pour les vins, c'est la France Personnellement, j'ai jamais un Chinois, j'ai jamais un Américain ou un Belge qui m'ait parlé. Enfin, si un Belge, mais oui, j'en ai eu quelques-uns. Mais jamais personne ne m'a demandé de faire du vin bio. Voilà, donc euh, c'est vraiment un, 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 un. En France, il y a une espèce de, de psychose autour de, autour de ça. Euh, mais moi, j'en parle, parle très peu. J'explique ce que je fais, j'explique ce en quoi je crois. Tout à l'heure, tu parlais de travail du sol ma bah, première motivation pour le travail du sol c'est pas de ne plus utiliser de désherbant ma première motivation c'est d'avoir des racines qui plongent dans le sol et qui vont chercher euh, la minéralité du terroir dont on a besoin dans l'expression des vins c'était pas, uni... pas au départ pour euh, euh, ne pas utiliser de C'était, on faisait un désherbage mécanique parce qu'agronomiquement il y avait quelque chose en plus
0: on va parler... passer à la vinification. Allez. Allez, on passe à la vinification. Pareil, même question. Quels sont tes objectifs Quelles sont les particularités techniques de tes méthodes de vinification euh, et d'élevage Pourquoi
1: Alors, pour, pour ce qu'on en parlait tout à l'heure, quand on parlait du diable qui se cachait dans les détails, euh, pour faire des bons vins, il faut ramasser des raisins sains et de qualité. Alors, c'est quoi un raisin, un raisin sain ben, C'est un raisin qui n'a pas de maladie qu a pas, euh, qui, qui, qui n'a pas de, déjà de déviance organoleptique euh, au départ, parce que ça peut arriver. Et techniquement, un raisin mûr, il faut le définir. Alors, la maturité, euh, la maturité <coughs> de raisin, elle peut s'analyser techniquement. Hein, on regarde l'acidité, on regarde le sucre, etc. Mais ce qui était important pour faire des bons vins blancs ou pour faire des bons vins rouges c'est ce qu'on appelle les polyphénols les polyphénols en blanc c'est ce qui est responsable du goût de, voilà, de, des arômes qui vont se développer et, et en rouge ça va être des tannins euh, qui, vont, qui vont être contenus principalement dans les pépins donc notre, notre mission et là où c'est très très important et je pense que c'est une des clés de la qualité finale du produit aussi c'est le choix de la date de vendange on n'a pas droit à l'erreur tu ramasses trop tôt, effectivement, tu ne prends pas de risque, tu vas faire des vins qui vont, euh, bah, qui vont, qui vont être un petit peu sur, sur des arômes verts, etc., etc. Euh, avec une, une acidité élevée, euh, mais qui finalement, au bout de six mois, euh, vont complètement se casser la gueule au niveau aromatique, et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tu vas chercher la maturité, bah, ça va donner des, 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 des vins qui vont avoir ces arômes de pamplemousse, qui vont avoir... Euh, euh, qui, qui vont être beaucoup plus gourmands au niveau de l'odeur et au niveau du goût et puis qui vont également avoir une capacité au vieillissement parce que ça c'est important aussi je pense parce que tu, là tu saucissonnes la viticulture euh, la vinification et le commerce mais c'est un tout en fait il y a, il y a, une, il y a une cohérence entre les, entre les trois et c'est important de faire le vin qui convient aux au, au futurs consommateurs.
0: C'était l'objet de ma question après, mais tu anticipes. Ouais. Le, mais, on est d'accord, on est tout à fait tout en phase fait là-dessus.
1: En blanc, on y arrive assez facilement parce que parce qu il suffit de goûter les raisins. En rouge, c'est plus compliqué. Et en rouge, c'est plus compliqué parce qu'il faut aller chercher dans les pépins la maturité. Du moins quand on travaille de manière qui n'est pas une manière industrielle. Et euh, c'est pas facile euh, d de, de prendre le risque d'attendre la maturité complète des pépins. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué.
0: Tu as toujours vendangé la machine ou à tes débuts, tu étais, euh, tu étais un vendange manuel
1: J'ai toujours vendangé la machine.
0: Ça, ça aide beaucoup quand même pour aller chercher cette maturité. Absolument, oui. Les gens ne se rendent pas compte, que, en fait moi je l'explique souvent, c'est que euh, la, la récolte mécanique par rapport à la récolte manuelle, justement, permet d'avoir cette précision. C'est-à-dire que et également la les prévisions météo c'est à dire qu'on va peut-être ramasser on va peut-être euh, peut pouvoir attendre le dernier jour euh, avant la, la grosse pluie et on n'aura peut-être pas atteint la maturité mais on sera à 95% alors que si on vendangeait à la main il aurait fallu commencer une semaine avant quoi.
1: tout à fait et puis aussi un, un autre élément qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est venu qui intervient depuis à peu près euh, on va dire une dizaine d'années maintenant c'est les températures de, de vendange aujourd'hui mais ben, quand on on ramasse du blanc, mais il faut le ramasser dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas trop chaud. Et euh, ben la, les meilleurs moments pour ramasser des raisins blancs, c'est deux heures avant le, le lever du soleil et deux heures après. Et puis après, on arrête, quoi. Donc en quatre heures de temps, il faut qu'on qu'on qu qu aille rapidement ramasser les raisins. Et ça, il n'y a que la machine à vendanger qui peut le permettre.
0: Et les voisins, ils sont contents quand tu vendanges matin de bonheur.
1: Ouais, j'ai la chance de pas avoir trop de voisins. <rire> j'ai des voisins, mais ils sont viticulteurs, donc, donc ça, va. ça va. Ça se passe bien. Oui, les sujets de voisinage, c'est important, mais je crois que c'est important aussi de, de, parler, petit, de, de, de parler, et puis d'expliquer ce qu'on fait, et, et puis surtout de, de dédramatiser la chose. Quoi. Mais bon, je peux comprendre aussi qu'entendre euh, des machines à vendanger à 5h du mat' ne euh, soit pas toujours très agréable. Enfin bon, après tout, euh, on fait quand même un métier qui, qui, qui nourrit tous ces gens-là.
0: Hein. Euh... Oui, parce que dans notre région la viticulture ne nourrit pas que les viticulteurs ni les salariés mais tout, 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 tout ce qu'il y a autour quoi.
1: Oui. en fait la machine à vendanger c'est un petit peu euh, pour la viticulture le, à la viticulture le, le coq pour, les, pour <rire> les agriculteurs
0: quel est le vin dont tu es le plus fier aujourd'hui
1: pour moi ma plus grande fierté euh, ça ça <rire> il y en a il y en a plusieurs je suis non, attends, je j'ai hein. droit qu à qu'un bah, je dirais que c'est mon blanc ouais, entre deux mers ouais.
0: alors on va parler de on va arriver effectivement au commerce et au marketing à moins que tu aies des choses à rajouter sur la vinification sur la partie euh, un peu technique de vinification et d'élevage as parlé de vieillissement on en reparlera aussi oui je crois
1: que le... je pense aussi qu'il y a une chose une étape importante que, que je n'utilisais pas avant c'était c'était le tri. On a, on a maintenant des tables de tri qui sont automatisées, qui marchent très très bien. Et, et qui, en rouge, moi, m'ont permis également de faire un gros progrès dans mes, dans, dans mes vinifications.
0: Euh, voilà. Depuis quand euh, Ça fait deux ans maintenant. Delta Oui. Bon, ouais, C'est vrai. Euh, je vais être un petit peu vulgaire, mais euh, euh, ça, je vais peut-être détruire une part de rêve auprès de nos, de nos auditeurs mais euh, la... on, on navigue tout, toujours entre ces deux aspects qui sont effectivement le terroir, la nature, tout ça et puis euh, ben, c'est de la haute technologie maintenant aussi, la, la vinification qu'est-ce que tu en penses toi.
1: Ah oui, complètement on a, on a, heureusement on a des outils qui, vont, qui, qui nous aident et qui, qui permettent de, de, de limiter la pénibilité du travail et ça c'est génial parce que pas tellement pour, pour, parce que je n'aime pas le travail pénible, quoiqu'à mon âge maintenant je commence à, à avoir des, des, des douleurs mais euh, là où c'est important de limiter la pénibilité du travail, c'est pour libérer l'esprit pour être plus imaginatif parce que quand tu, quand tu, quand tu fais un travail où tu en, tu dégages la, une, de la pénibilité de ce travail là tu rends ton esprit beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus riche beaucoup plus beaucoup plus ouvert et, et, et tu deviens euh, ça te permet d'être plus clairvoyant.
0: Comment comment s'est construite ta gamme actuelle alors donc euh, ta gamme de vin quoi?
1: Bah, petit à petit, au début on avait trois vins, on avait un rosé, un rouge, un blanc, et puis après
0: on a... On a fait... Le clairé aussi Ouais, bah, débuts, mon rosé c'était le, rosé,
1: coup, le, rosé, le et puis petit à petit on, a... on... Bah, on nous a demandé un deuxième blanc, parce qu'on on disait, ouais mais bon, tu fais des... Euh, tu fais des bonnes, des, des bonnes choses en blanc. Euh, pourquoi tu fais pas des blancs barriques Alors j'ai commencé à faire des blancs barriques euh, qui ont rivalisé, euh, qui rivalisent facilement, je dirais, avec des Pessac Léognan parce que c'est euh, finalement, euh, enfin, en, en Entre-deux-Mers, on a des terroirs exceptionnels pour faire des, pour faire des, des, des grands vins qui, qui peuvent se garder. Donc, euh, donc, ça, ça a été mon premier, mon premier gain en gamme, ça a été ça. Et puis euh, euh, après, on est allé en rouge, on a, fait, on a repris des vignes en, en Côte-de-Bordeaux. Euh, donc on s'est dit, on va aller vers un haut de gamme en Cadillac côte de bordeaux Et on a fait, on a fait un, autre, un, autre, un autre vin rouge. Et puis euh, après, on, a, on est allé vers le rose éclair. On faisait beaucoup de clairs. Force est de constater qu'il y a une mode des vins clairs euh, dans notre pays. Et, enfin, pas, pas que dans notre pays, aux États-Unis également en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons donc on s'est mis à faire des vins rosés euh, et donc on propose deux rosés, un rosé clair un style provençal et puis un rosé éclairé, et puis voilà puis on a, on a aussi euh, je dirais des cuvées euh, des, des cuvées éphémères tous les ans, on essaye d'être inventif euh, euh, si tu veux la, 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 je, je suis un fervent défenseur des appellations d'origine contrôlée mais ils ont un côté euh, très dogmatique et euh, tu n'as pas vraiment de, de champ pour, euh, pour créer des choses différentes. Donc ce que j'aime bien faire, c'est chaque année, avec d'ailleurs des stagiaires, parce que chaque année, je, je prends des stagiaires dans mon, dans mon, pour, pour nous donner un coup de main pour la vinification, mais aussi pour, euh, pour apprendre à, à transmettre les choses. Et, et, et pour mes gars également, je trouve que c'est vachement important qu'ils aient à expliquer ce qu'ils font. Euh, ça permet de, ça permet de, euh, à eux aussi de d'être éveillé et, et de d'être vigilant à ce qu'ils font. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc on, chaque année, on essaie de faire des, des choses différentes. On a fait, on a fait des, alors on le fait pas en appellation d'origine contrôlée puisqu'on sort des règles de l'appellation d'origine, mais on a fait des vins blancs qui se goûtaient, des vins rouges qui se goûtaient comme des vins blancs il y a deux ans.
0: C'est ce fameux prime là. Oui. Tu l'as vu sur Internet. Avec l'éléphant, la cliquette éléphant. Là, ouais, le ouais, oui, 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 on a fait... Euh... parce qu'un éléphant s'est trompé dans le j'ai vu, j'ai trouvé ça très créatif. <rire> oui, on a essayé de faire un truc... Euh... Tu es en main de France,
1: là Oui, je suis en main de France. Oui, je sors des règles, donc je, je suis en main de France. Qu Il qu'il y a du sucre Il y a un peu de sucre, oui. C'est ça a... qui te fait sortir des règles Non, c'est surtout parce que tu, restes, tu, tu assembles...
0: Tu assembles du rouge et du blanc.
1: tu J'assemble du rouge et du blanc, et donc, euh,
0: c'est pas permis. Ça, ça peut pas se faire, ça n'existe pas, ça. Et la belle rosée, par contre, tu en as aussi là, sur la belle rosée
1: La belle rosée, on est à la belle, contrôlée, oui. Pour l'instant, pour en tous les cas, s'ils veulent de moi. <rire>
0: mais ça, c'est un autre problème C'est quoi que ça a de particulier, <coughs> alors, qui fait qu'ils ne voudraient pas de toi
1: La couleur, on a, on a fait des rosés cette mal. année, très, très. Oui. oui, je me suis fait, euh, je me suis fait recaler euh, à l'agrément, comme on dit.
0: Mais ça t'empêche pas de commercialiser, c'est un vrai qui Ah genre, oui, peut oui,
1: oui, c'est juste, juste. Après, on passera en, en 20 tables, euh, on 20 va sans 20...
0: IG. Alors Stéphane, pourquoi il y a tant de rosé dans ta gamme Parce qu'en fait, il euh, y a Prime, il y a la belle rosée, il y a le clairé, et le crément aussi est rosé. Pourquoi tant de rosé ah,
1: C'est une bonne question. Tiens. Euh, le... Quand j'ai re... repris l'exploitation, ici, il avait... Je... y avait du rouge, du blanc. Il y avait un bon équilibre <coughs> au niveau de l'encépagement. J'ai une gamme de rouges. Aujourd'hui, les... j'ai un Bordeaux rouge, et un... un Cadillac Côte de Bordeaux en rouge, qui sont orientés principalement sur du Merlot et du Cabernet Sauvignon avec une majorité de Merlot et j'ai également sur la propriété, j'ai toujours eu du Cabernet Franc et ce Cabernet Franc comme je te disais tout à l'heure en 1991 j'ai repris les, 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 les vignes d'un voisin il y avait 7 hectares et sur les 7 hectares il y en avait 5 de Cabernet Franc alors, euh, dans l'assemblage euh, en rouge, c'était complètement disproportionné, on avait beaucoup trop de cabernet franc et on faisait des vins qui étaient très austères avec des tannins secs et je me suis dit, il faut que je change d'orientation et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, des, à, faire du, à faire du clairet en fait à l'époque et aujourd'hui je fais encore un clairet qui est 100% cabernet franc mon rosé un petit peu moins j'ai mis du cabernet sauvignon dedans cette année j'ai changé un peu mon fusil d'épaule j'ai mis pas mal de cabernet franc et le de Cabernet Sauvignon, pardon. Mais il y a encore du Cabernet Franc dedans. Et le, le crément, c'est moitié-moitié. moitié Cabernet Franc, moitié Cabernet euh, Sauvignon. C'est un cépage en fait, en fait, qui se prête très bien à faire des rosées. Parce que ça donne une, une belle verticalité au vin. Une bonne acidité et, et, et beaucoup de fruits.
0: Et donc il faut faire avec les choix qu'on a faits qu'il soit bon ou mauvais, il faut s'adapter, en fait, à, 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 c'est ce que disait disais tout à l'heure, s'adapter entre le marché, ce qu'on a, ce qu'on peut faire avec, ce son terroir, et les, faire un triptyque entre, entre tout ça, et trouver le bon équilibre. Oui, tout à fait, et
1: puis faire, faire aussi avec les choix des anciens, hein, qui, étaient, qui étaient avant nous, bien sûr.
0: Où sont tes clients Donc tu l'as évoqué un petit peu, 85% export Oui,
1: premier marché des états unis euh, ensuite la Belgique. Enfin,
0: c'est un sujet, ça. Oui, c'est oh, un sujet. Oh putain. <rire> Fuck Trump. Oui. as T'as des bah, 14,2, là, dans, dans tes... Heureusement,
1: ouais. Heureusement, j'ai du... Alors, j'ai tout à fait par hasard... Parce Mais c'est
0: 2018, quoi, c'est...
1: Oh, ouais, j'ai du 14,01.
0: Aïe, aïe, aïe. Tu vois, alors...
1: Euh... Explique. Oui, bah, euh, oui donc, euh, la... Pour des histoires qui ne nous concernent absolument pas, puisque ça, que ça concerne Airbus et Boeing, il y a une guerre entre, entre, ces, entre les pays, entre l'Europe et, et les États-Unis à ce sujet. Et donc euh, euh, l'Europe a subventionné euh, euh, Airbus d'une manière illicite, d'après la, 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 la Cour européenne. Euh, et donc euh, il faut que l'Europe rembourse quelques milliards d'euros aux États-Unis. Mais comme euh, on peut pas... L'idée, ce n'est pas de sortir de sa poche, bien sûr. Donc euh, euh, on a permis aux États-Unis de faire une taxation sur les produits euh, d'importation, don, dont le vin qui, aujourd'hui, est taxé à 25% euh, par rapport à ce qu'il était avant. Ce qui veut dire que, euh, euh, concrètement, pour nos vins, nos vins qui étaient vendus euh, aujourd'hui, j'ai fait la moyenne de, de, de prix de vente consommateur de nos vins sur les états unis On était à 14 dollars. Ben, en, en gros, on montait à 19 et quelques. Quoi. Donc, euh, on avait vraiment une augmentation qui, qui nous mettait hors jeu vis-à-vis euh, -vis du consommateur. Il y a des, y a des seuils psychologiques euh, qui, qui, qui en vente qui, qui existent. Et c'est vrai qu'aux états unis au-dessus de 15 dollars, euh, pour des vins dans nos catégories, euh, voilà, on, on se prive de toute une partie des consommateurs.
0: Et donc, sur, euh, tu vas arriver donc au moins sur 2018 à limiter la casse grâce au degré euh, alcoolique qui est à 14,01 oui. grâce aux conditions météo. Oui. Tu as beaucoup de blancs aux états unis Parce que les blancs, ce n'est oui, pas le cas.
1: Les blancs, ce n'est pas le cas et là, on morfle euh, sévère. Donc, euh, on a trouvé des arrangements avec, euh, avec, notre, avec notre import, enfin, nos importateurs là-bas. Donc on a, tout avec, on a, on a, on a trouvé des, des politiques différentes pour essayer de ne pas trop impacter le prix auprès du consommateur. Euh, mais ça passe par une baisse des marges que nous avons. Euh, mais comme c'est mon premier marché, je n'ai pas le choix. Quoi. Je suis obligé de... Je suis obligé de, de, de revoir temporairement mon prix de vente pour pouvoir euh, continuer à offrir un, mon vin à un prix intéressant. – Pas perdre le marché, quoi. même ouais. si tu ne gagnes, euh, gagnes
0: plus en rond, mais euh, il faut, faut conserver le marché. – Exactement. – Et les, les importateurs jouent le jeu aussi
1: ?– Oui, on a fait moitié-moitié avec de notre plus gros importateur Et l'autre, il, il a eu une politique complètement différente. Il a dit « Écoute, moi, je trouve ça ridicule. On augmente les taxes sur les vins français. Il, augmente des vins, il, euh, il importe des vins d'autres pays, entre autres d'Italie, qui eux ne sont pas du tout taxés. Il a dit je trouve ça injuste, donc la répercussion des taxes, il l'a fait sur l'ensemble de ses produits, donc il a augmenté tous ses vins pour pouvoir payer des taxes supplémentaires qu'il y aura sur les vins français, je le remercie parce que euh, c'est assez génial pour nous.
0: Et donc premier marché des états unis ça représente combien Alors... Et en,
1: en nombre de bouteilles aujourd'hui, ça représente 60 000 bouteilles pour moi.
0: Donc 20% Oui.
1: Waouh
0: wow. ouais. Donc, euh, ouais, euh, gros, gros truc là. Et sur, sur 2019, tu auras aussi des 14 degrés à proposer
1: Oui, le, 2018, le, le millième 2018 qui va arriver sur le marché, euh, à partir du mois d'avril-mai, là, il est, il est également à, à
0: 14 degrés. Mais parce que là, tu parlais de 2017 aussi avais... Je te parle
1: de 2016.
0: Ah, ouais, j'ai fait ça, t'es ouais. De toute façon, les 2017. J'en ai pas eu,
1: ou pas beaucoup en tous les cas. D'accord. J'ai fait j'ai fait très peu de, de 2017 et je, je les ai réorientés sur les marchés traditionnels comme la comme la Belgique, euh, l'Angleterre parce qu'au euh, niveau des taxes là-bas ça se passe bien et en Chine également mais sur la sur la même si la, la Chine ça représente pas grand chose pour moi. Effectivement le, le 2017 sur les États-Unis je vais pas en vendre.
0: Donc là tu es tu as trois années sur lequel il faut faut pas que ça dure trop longtemps quoi, en gros quoi, cette histoire de taxes. Il faut espérer qu'on arrive à résoudre le problème.
1: Oui. Alors je ne pense pas qu'on va le régler le problème, je pense qu'on va, va peut-être être aidé, mais bon, ce n'est peut-être pas une solution non plus. Il euh, faut voir combien de temps, alors il parle de deux années, mais ça va être peut-être un petit peu juste. Après les états unis donc 20%, ton premier marché les, La Belgique, sur laquelle on fait 50 000 calls
0: à peu près. C'est quasiment équivalent, quoi, un petit oui, peu moins, mais pas loin. Oui.
1: Euh, par contre, en Belgique, on est très bien répartis. On a une quinzaine d'importateurs sur la Belgique qui sont répartis sur, toute la, sur tout le pays. Bon, qui ne prennent pas tous des grosses quantités, hein, sait, mais c'est des clients qui font une, deux, trois, quatre palettes. Il y a, il y a pas, je n'ai pas de gros importateurs sur la Belgique.
0: Euh, C'était client historique, quoi.
1: Oui, pas que. J'avais un client historique qui était, un, qui était national, avec lequel j'ai arrêt, arrêté de travailler. C'est un type avec lequel je bossais depuis plus d'une dizaine d'années. Et euh, qui, a, qui a rentré dans sa gamme des grosses marques. En fait, il a, il a changé de politique euh, d'achat de, 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 et, et il est allé plus vers des vins de marque. Donc, euh, euh, le, petit Bordeaux, le petit château de Bordeaux que j'étais servait plus de faire valoir. Euh, mais, mais on vendait de moins en moins, donc il a fallu, il a fallu dire stop. Et, et c'est pour ça que j'ai éclaté complètement ma distribution en Belgique.
0: À les États-Unis de la Belgique
1: oui, euh, alors on travaille aussi sur sur l'Angleterre. Travaille bien sur l'Angleterre. On fait, on doit faire 10 000 colles un peu plus, peut-être 12 000, je ne sais plus. Euh, mais l'Angleterre la, est un un chouette, un chouette pays. Euh, on a des, des vins qui plaisent qui plaisent aux Anglais. Oui. Euh, le blanc, bien sûr, mais mais le rouge aussi. On, on arrive à, à bien le vendre. Il y a la Hollande. On a on a un très très bon, C'est historique. On a on a un très bon client qui nous prend des des, des, des volumes de, de 6 000, 7 000 bouteilles par an à peu près euh, avec, qui, qui travaillent uniquement dans, dans tout ce qui est euh, CHR alors ça aussi, tous mes importateurs de vin sont des gens qui travaillent dans le traditionnel donc cavistes, hôtels, restaurants ou
0: particuliers il n'y en a pas un seul qui distribue en, en grande distribution donc pas de Donaise, pas de Colruyt en Belgique par exemple pas, pas, pas de Carrefour en France, pas de Leclerc quoi.
1: absolument donc on a, on a une une, une on essaie d'avoir une, une distribution de qualité, ce qui est intéressant parce que ça fait boule de neige. Et lorsque les gens apprécient nos vins dans les restaurants, on a souvent des retours en vente directe, en fait.
0: La vente directe, justement, pour toi, c'est...
1: Alors, on est opportuniste, on n'est pas du tout... Euh comment dire on n'est pas, pas on du tout ouais c'est pas on n'est pas organisé pour en fait on a j'aimerais bien le faire j'ai un, pro... un projet en tête sur l'exploitation mais c'est peut-être pas moi qui qui réaliserai je crois que si on veut faire de la vente à propriété, il faut vraiment avoir une structure d'accueil euh, et faire faire et faire ce qu'on appelle aujourd'hui le no tourisme, c'est-à-dire recevoir les gens euh, leur montrer ce qu'on fait euh, avoir un... peut-être pourquoi pas un petit peu de restauration, euh, pourquoi pas avoir du logement, enfin je sais pas. Mais en tous les cas, il y, y a un vrai projet à construire autour du tourisme euh, en, en Gironde, euh, mais il faut le faire de manière professionnelle. Quoi. Et moi, mon métier, c'est pas restaurateur, c'est pas hôtelier. Mon métier, c'est de faire du vin, de faire le meilleur vin possible. Et euh, pourquoi pas, dans un deuxième temps, se structurer pour faire ça. Je pense que ça peut être rentable.
0: C'est un autre métier, c'est un vrai métier qui, qui nécessite des investissements et des, et des ressources humaines, quoi.
1: Oui, mais, mais tu regardes l'évolution de, de, de nos métiers. Il y a, on en parlait tout à l'heure. Moi, en 90, 99, 90, quand je me suis installé, on faisait du vin, on venait nous l'acheter. Euh, maintenant, on, on doit le vendre, et, et, et aujourd'hui, on doit même accompagner euh, nos, nos distributeurs, nos distributeurs mmh. pour pouvoir les pour les aider, euh, non, non. Pour les aider à vendre. Donc, les, le métier est en train d'évoluer. Et je pense que dans cette mouvance du circuit court, parce qu'on on, on en parle de plus en plus, et c'est vrai qu'on évoquait le, le bio et l'écologie tout à l'heure, le, le circuit court, c'est ça, ça quelque chose qui plaît énormément aux gens. Et je pense qu'on va être de plus en plus là-dedans.
0: Tu vends sur Internet
1: Non, pas encore. Même pas sur ton site Non, on ne l'a pas fait, c'est un choix. Euh, Aujourd'hui, on parlait des taxes aux États-Unis. Euh, C'est difficile de, de faire comprendre à un consommateur, euh, je ne sais pas, je veux dire euh, <rire> au Japon, euh, mais que le vin qu'il achète soit à équivalent de 30 euros chez lui et que chez nous, euh, bah, on le vende 10 euros
0: sur le site internet. Mais tu as des clients en France qui vont le vendre à 10 euros Oui, tout à fait. Donc euh, sur Wine Searcher, maintenant, il y a une transparence totale. Euh, le problème se pose de toute façon ta démarche, en, Tu m'avais parlé l'autre jour de ta démarche en restauration bordelaise. Tu as, as mis un atelier à vente un peu spécifique là-dessus.
1: J'ai embauché, euh, alors ça a été, euh, il, y a, il y a quatre ans, j'ai embauché une, une commerciale pour développer les ventes sur, le, sur la Gironde. Et euh, au bout de huit mois, elle me vendait 15 000 bouteilles. Donc euh, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire et à, et à continuer. Et donc on, on continue, on se développe sur la, sur la restauration bordelaise enfin Girondine, avec deux de temps forts, euh, le temps de l'été qui, qui, qui concerne beaucoup le bassin, euh, et, et puis le temps de, de, la, de la fin d'année fin qui, 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 con, qui, qui concerne plus le, le Bordeaux intramuros. Mais euh, ouais, on, a, on, a, on, a décidé, on est rentré dans cette politique-là. Alors je me suis fait aider, moi, hein, pour le commerce. Euh, je n'ai pas, pas honte de le dire. Je suis pas... Ce n'est pas mon, mon premier métier, ce n'est pas commerçant. Moi, je suis un technicien mmh. et je suis allé chercher des gens qui m'ont aidé dans, la, dans le développement commercial de l'entreprise en mettant une vraie stratégie commerciale en place mmh. euh, voilà, qu'on a, qu a écrite et qu'on qu 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 suit encore aujourd'hui. Euh, c'est ça Alors, nous, on a commencé à travailler avec euh, au, 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 le cabinet Audace, c'est l'ancien directeur marketing de, de Tariqé qui, qui avait monté sa boîte, avec lequel on a bossé pendant cinq pendant ans. Et là, j'ai changé. Euh, de temps en temps, il faut savoir faut changer de, de conseil. Donc, je, je travaille effectivement euh, depuis, depuis peu euh, avec euh, Olivier Antoine à OC, à OC Conseil.
0: Oui, c'est Olivier Antoine, pardon. Est-ce que tu peux nous. Donc, ça, c'est un atelier qui est devenu rentable, quoi. finalement. Tu as, tu as une personne qui est un équilibre tout, économique. Quoi. Tout à fait. Et qui fait 15 000 calls. C'est un marché quand même. Un okay. peu plus
1: maintenant, mais on est, on, est plus, on est plus près des 30 000. Mais, mais euh, oui, c'est un marché qui, qui fonctionne.
0: Donc, 10 euh, aujourd'hui en vente directe, restaurant. Oui. Ouais, c'est quand même atypique. Il n'y a pas beaucoup de vignerons qui peuvent faire ça aujourd'hui. Enfin, qui, qui ont mis en place ça. Quoi.
1: Il y en a. Tant, tant il y en a d'autres hein, dans la région et dans notre syndicat viticole, il y en a quelques-uns. Euh, L'habitude, c'est de, de passer par des agents. C'est ce que j'avais fait au début. Hein. J'étais passé par un agent commercial qui, qui, bossait, qui bossait bien, il faisait, il faisait très bien son boulot. C'était était un type qui était excellent, qui était performant, mais il suivait sa politique personnelle, il ne suivait pas la politique commerciale de l'entreprise. Donc euh, il y a un moment où il faut, faut savoir ce qu'on veut et, et faire des choix. Et puis euh, bon, le fait d'avoir un salarié intégré, euh, ça permet de, vraiment de faire passer les messages qu'on veut, d avoir, d avoir une, euh, voilà, enfin, de, de mettre en œuvre toute une, toute une logique commerciale qui est beaucoup plus percutante en fait.
0: C'est quoi Wine Partners Comment c'est né À quoi ça sert Alors Wine Partners, je dirais que c'est
1: une histoire ancienne un peu. C'était un, un agent commercial qui avait, au niveau de l'export, qui, qui nous a, justement après quand on a eu le, les difficultés en 2008, qui m'a permis de qui m'a permis de retrouver, euh, retrouver les marchés export que j'avais perdus avec le négoce. Et donc, on était plusieurs partenaires. Et euh, euh, il, a, il y avait un type de Bourgogne, un type de Côte-de-Bourg, un Médoc, etc. Et on, 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 fait, on, on, on mutualisait les coûts pour lui. C'est-à-dire que pour les salons, on finançait ses, ses salons, on finançait des VIE, etc. Et on faisait ça ensemble et on, on divisait en par le nombre d'exploitations de, qui, qui voulaient participer à ça, c'était un petit peu à la carte, c'était pas mal, c'était bien fait, mais euh, bon c'est en train de, euh, bon, on continue à travailler avec lui sur les, sur les marchés qu'il a créés, mais, euh, mais il n'en crée plus d'autres, parce il a, il, en fait il s'est lancé comme viticulteur, il a une exploitation à Saint-Émion qui marche très bien en plus, il fait d'excellents vins, et donc c'est un petit peu en on est un petit peu sur le reculoir avec
0: ça. Mais vous faites des salons en commun, toujours, vous des, des actions toujours. En Alors on
1: a gardé avec certains copains. Euh... Ouais, on fait, je, je, je fais des salons en, com... en commun avec certains, mais 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 c'est c'est plus les mêmes en fait. Il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont disparu. Euh... Mais on est encore là encore aujourd'hui. Oui, on mutualise l'écoute euh, sur Wine Paris. On fait ça. À... 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 On est quatre quatre vignerons, un, un gars de Fronton, un gars de une fille de fronton, pardon, c'est pas un gars, un gars de saint chinian un Bourgogne, et nous, et on, voilà, on divise les coûts du salon par quatre, et on fait quelques actions en commun aussi, il y a une certaine synergie entre nous, donc c'est plutôt pas mal.
0: Quels sont tes principaux outils de commercialisation, quels sont les coûts, que tu, les budgets que tu consacres à la commercialisation, et comment tu arbitres ça
1: alors on a, en, en, en gros, un commercial, euh, ça coûte, ça, dé, ça dépend des missions qui lui sont confiées, mais à l'export, ça coûte 70 000 euros, sur la France, ça coûte 50 000. Donc c'est un, un investissement. Euh, nous, on, a, on a beaucoup travaillé nos coûts de production, et on, 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 a, on a beaucoup travaillé nos marges, on sait exactement ce que ça nous coûte de produire, ce que ça nous coûte de commercialiser, ce que ça nous coûte d'amortir, donc ça c'est une des... C'est le béabas, hein mais la première chose, c'est de savoir à, à quel prix exactement on produit et est ce que ça coûte de le commercialiser. Euh, Aujourd'hui, ça me coûte pratiquement aussi cher de vendre du vin que de le produire.
0: Ce qui n'était pas le cas il y a trois ans. Mais pas du
1: tout, non. Pas du tout. C'est un vrai investissement. Et c'est vrai que tu parlais de, tu parlais, parlais de ferraille tout à l'heure. Euh, <rire> c'est vrai que... le euh, moi, le premier, hein, j'ai toujours eu ce réflexe-là. J'investis dans du foncier, j'investis dans du matériel, j'investis dans, dans, dans de l'humain. Mais dans le commerce, on n'a pas vraiment l'habitude d'investir parce qu'on parce qu ne voit pas trop où ça peut aller. Et ça, c'est un, une des choses que j'ai appris. Et Je suis content d'avoir pris des, des, des conseils pour ça, que ça représente un véritable investissement avec un retour sur l'investissement. C'est-à-dire j'investis j'ai somme, mais je veux que ça me rapporte. Et ça, c'est une logique dans laquelle je suis rentré complètement aujourd'hui euh, et qui me permette euh, permet un, cer un certain développement commercial. Oui. Quelle étape plus belle vente Je pense que c'est celle que j'ai faite hier. C'est la dernière que j'ai faite. La... <rire> je, je tape un peu en touche en disant ça, mais je me suis pris au jeu de la vente, en fait. Si tu veux, pour moi, ça, demandait, ça me demandait de faire des, de gros efforts pour vendre parce que ce pas quelque chose de naturel. Et je me suis rendu compte que c'était du théâtre, en fait. Et euh, euh, on, on arrive aujourd'hui à. à, à J'arrive aujourd'hui à, 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 à le faire comme un, comme un jeu et à, à, à m'amuser à vendre. Et plus ça va, plus ça, je, trouve ça, je trouve ça amusant. Et, et donc c'est pour ça que je te dis quand je te dis que c'est la dernière vente que j'ai faite euh, sur, sur la Belgique, euh, je suis allé passer une semaine à presque un mois maintenant, et donc euh, voilà, avec, avec euh, tout, toute, une, euh, toute une façon de procéder, euh, et, euh, moi, je, 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 je suis un homme de, de méthode et de procédure, moi, et quand on, a, donc on, a, quand on démarche, on a une logique, je, je téléphone, euh, je rappelle, et, enfin, là, tout est noté, euh, quand le refaire, etc., et on ne l'a jamais prise, une fois qu'on a jeté le filet autour du poisson, ben, il, il, le poisson le ramène. Quoi. Et donc, euh, on ne lâche rien et, et, et on, on, on obtient des résultats. Et pour moi, c est, c est, ça, ça devient une satisfaction. Donc la plus belle vente, c'est celle où j'ai pris mon pied récemment, c'est celle-là. C'est un type derrière lequel j'étais je, je, derrière lui depuis 4-5 ans maintenant eh oui, voilà, ça, il est tombé, il a craqué, c'est bon, je suis content.
0: <rire> et tu les fidélises, tes clients Tu arrives à les fidéliser
1: Oui, oui. Alors, ça ça aussi, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place, et, et, et entre autres, sur la, fin, à l'export encore, la fidélisation est assez facile. Mais euh, tous mes clients sont recontactés systématiquement tous les trois mois minimum. Alors, là, on s'est mis deux mois. Mais euh, donc, il n'y a aucun client qui, qui n'a pas de nouvelles, euh, au moins cinq. 4-5 fois par an
0: on parle d'un client professionnel qui te prend au moins 120 bouteilles
1: ou oui euh... voilà, mais même le restaurateur, hein, oui, le, le, restaurateur. Type, le restaurateur qui m'en prend 36 euh, euh, il a droit également à, à, à un bonjour euh, vous n'avez besoin de rien quoi. et puis après on, on travaille beaucoup les stats moi j'aime bien les chiffres les stats, et, et j'ai appris à manier les tableaux Excel et, 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 et les, les, les tableaux croisés dynamiques donc on arrive à, à très bien décortiquer avoir des tendances et aujourd'hui c'est un outil dont on se sert beaucoup on sait à peu près, aujourd'hui, ils sont un restaurateur qu'on a depuis deux ans, tu vois, avec un petit peu de recul. On sait très bien quand est-ce qu'il commande. Et connaît que... son potentiel. Tu Et connais... ses besoins. Donc, euh, à... Et alors, il, faut, il faut le faire parce que, comme ils sont sollicités, très sollicités, quand il va avoir besoin de vin, juste avant qu'il en ait besoin, il faut lui dire bonjour.
0: On est là. T'as as un outil de CRM, là, ou pas Oui. Tu as mis quoi Un euh, HubSpot, je... Salesforce, un truc comme ça PipeDrive. PipeDrive, d'accord. Pas mal intéressant mais ça, ça moi je, je suis en train de me pencher sur HubSpot c'est lourd c'est compliqué tu t'es fait aider pour mettre ça en place
1: euh, oui enfin c'est mon c est, c est Chantal ma compagne qui qui s'est penchée là-dessus qui, qui a tout fait ça a été compliqué euh, j'ai l'impression que ça a été compliqué, compliqué d'exporter les données parce qu'on avait déjà une CRM mais sous tableau Excel ça marche donc, pas ça voilà ça marche jusqu'à un certain point puis as combien
0: tu gères combien de clients professionnels finalement
1: ah, on en a 3000 à peu près. 3000 comme clients ça, pro. Ouais, entre les, les restos, les machins. Les 3000
0: clients oui. pro qui sont rappelés tous les 3 mois
1: ouais, Oui, ah, oui. C'est pour ça qu'on est 4 on, on à travailler dans le bureau.
0: Mais et pas 4 qui font que quoi. du commerce.
1: Pas que du commerce, mais il y a, 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 a l'administration des ventes, il y a un commercial Gironde, il y a un commercial export. Et, et puis après, moi aussi, parce que je me suis gardé quelques pays euh, histoire de, de garder la main. Mais euh, oui oui non il faut les appeler il faut tous les appeler.
0: Donc ton staff dédié aux ventes aujourd'hui si on compte en équivalent homme tu as deux et demi à peu près c'est ça Oui. Ouais, c'est énorme. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur la sur la vente On pourrait en parler longtemps. on pourrait
1: on pourrait en parler longtemps. Mais je pense qu'il y a une euh, si tu veux c'est une euh, bon je te disais on s'est pris au jeu on a investi ça. ça ça, ça, on paye les gens, on ne gagne pas mieux notre vie qu'avant. Hein. Attention, ce n'est pas parce que bah, quand je travaillais en primeur avec le négoce, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. On n'a pas nécessairement plus de revenus. Par contre, on a une plus grande stabilité au niveau de la vente. C'est-à-dire que le fait d'avoir éclaté les, le commerce, d'avoir plusieurs, plusieurs euh, euh, voilà, multitudes de clients, que ce soit des professionnels sur la France au niveau de la restauration et sur les cavistes, mais également euh, au niveau au niveau de l'export, euh, ben, ça permet d'avoir une plus grande stabilité et surtout ça a été mon un, un de mes moteurs depuis de, depuis qu'il m'est arrivé l'incident de, de 2008 où, où j'ai été abandonné mon plus mot, jamais ça plus... plus jamais ça et puis je je veux maîtriser maîtriser je, je veux être indépendant dans la mise en marché de mes produits maître, mon -mo maître, maître de mon destin c'est mon, mon leitmotiv aujourd'hui et je le fais aussi euh, à, à dessin parce que euh, j'ai 63 ans je, bientôt là, la semaine prochaine je, 13 décembre j'ai 63 ans j'ai ma fille qui va, qui va reprendre l'exploitation. C'était une de mes questions, ça va Voilà, oui, mais alors, mais je, je, je m'en doutais. <rire> c'est pour ça que c'est pour ça que je voulais d'en je parler. Pour pour moi, euh, alors c'est aussi une question de peut-être de philosophie, mais ce qui est important dans l dans, dans pour moi dans la vie, c'est de transmettre les choses. c'est un sujet. Ah, est un sujet euh, on... On, on est sur Terre pour. Euh, pour, 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 un, pour, un, pour, une, pour un moment pour une époque, pour un épisode transmettre les choses c'est vachement important que ce, soit, euh, que ce soit à ses enfants ou, 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 ou à ses amis ou, ou au monde professionnel dans lequel on vit d'ailleurs
0: oui c'était une de mes questions de, de fin hein. pas, pas tout à fait à la fin mais on a, du coup on, a, on peut la passer en revue rapidement comment tu, comment tu la prépares cette transmission à ta fille on reviendra après à nos questions de commerce mais on peut faire un petit aparté là dessus alors, petit à petit, euh, en
1: fonction de... Tu as combien d'enfants euh, Moi, j'ai en en, trois enfants.
0: Donc, ça, ça intéresse une fille, alors Oui,
1: ça intéresse une fille. Euh, J'avais décidé, il y a une quinzaine d'années, <rire> que le, le, lorsque j'aurai 60 ans, on ferait une réunion familiale avec un juriste, un comptable et, et les enfants, et qu'on se prendrait une matinée ou une après-midi, et puis qu'on regarderait les enjeux, alors j'avais pris un grand tableau et puis on a regardé les prix on a regardé euh, la valeur des choses euh, ce qu'il y avait moyen d'en faire, pas en faire -ce que ça, -ce que, enfin tout quoi, on a regardé le pour, le contre, la, la, le fait que ce soit une, une entreprise familiale parce que euh, on, est, on, on a 50 hectares c'est pas, je dirais en entre deux mers il euh, y en a pas mal qui, qui, qui ont cette taille là Aujourd'hui, hein, c'est des propriétés. C'est plus, plus dans la, peut pas un petit, au-dessus de la moyenne, mais 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 C'est courant, quoi. Oui, c'est assez courant. Euh, et donc euh, euh,
0: ça fait un gros bateau à transmettre quand même.
1: Voilà, ça fait que c'est important. Et puis et puis euh, puis c'est une maison familiale, donc euh, c'est aussi euh, des Noëls passés en famille. Euh, voilà, le, le chien. Enfin, euh, ouais. il y, y a tout un, y a tout un tout un univers euh, personnel. Euh, que, qu'ils ont construit dans, dans, sur ces exploitations-là. Ils m'ont vu travailler. Euh, mais ils revenaient d'école ici. Enfin, je veux dire qu'il y a toute tout, cette maison familiale. Donc, il fallait que je les écoute, que je sache que ce, ce qu'ils voulaient. Qu voulaient. Et donc, euh, bah, au début, il n'y a pas eu grand monde qui a levé le dos en disant « moi, ça peut m'intéresser ». Mais finalement, j'ai une de mes filles qui, qui, qui était pourtant partie sur autre chose. Hein. Alors, j'ai laissé mes enfants faire ce qu'ils avaient envie de faire. Très important. — Donc, euh, euh, j'en ai, ai une qui est artiste, j'en ai un qui est, qui, qui est, qui, qui est médecin, euh, et il y en avait une qui avait fait de la décoration d'intérieur. Et euh, donc, ils, ils ils, j'aurais dit Mais faites ce que vous voulez, moi, j'ai pas besoin de vous, vous verrez, vivez votre passion. Si c'est la viticulture, tant mieux. Mais personne, il n'y avait personne. Donc, c'est pour ça que j'avais créé cette. Euh, j'avais forcé cette. Euh, euh, cette réunion. Et donc, euh, euh, voilà, il y a macha qui, qui, qui a 30 ans déjà maintenant, qui a décidé de, de reprendre le flambeau. Alors, elle va, je vais reculer au fur et à mesure qu'elle avance ça. Euh, et je pense que cette transmission peut se faire en douceur. Il faut que je, sois, euh, que je veille aux équilibres économiques aussi, parce que ça, c'est important. Euh, je veux que la personne qui entreprenne puisse avoir euh, la décision du, de, du devenir des bénéfices, s'il y en a. Euh, donc voilà, donc euh, on, on est en train de, on y travaille, ça, hein. et on organise que, ça. C'est qu'un chantier. Ouais. C'est dans les tuyaux. Parce que je, je pense qu'elle a les capacités, elle est très pragmatique et elle est, elle est, elle est, elle est bâtie pour ça en fait, pour ce métier. Donc de, de ce côté-là, j'ai pas d'inquiétude. Et puis elle sait ce qu'elle veut. Elle, elle, elle est capable de dire ce qu'elle, ce qu'elle veut aussi, enfin, de, de dire ce qu'elle pense. Donc c'est important. Il euh, y aura sans doute. Euh, au niveau du commerce, quelque, quelque chose à faire. Mais bon, encore une fois, on ne peut pas être bon partout. Et, et ce qui est important quand on, a, quand on arrive à avoir une entreprise qui a une certaine taille, c'est d'être capable de se faire accompagner ou, ou d'employer des gens qui sont plus forts que soi dans les domaines où on n'est pas top. quoi.
0: Pour en revenir à l'aspect commercial, à ton, à ton sens, quelles sont les clés de la valorisation Quelle est ta valorisation quelle est ta vision de la hausse du terroir là-dedans
1: Les clés de la valorisation reposent à mon sens sur un triptyque. Et la valorisation, elle dépend bien sûr du prix, elle dépend de l'image, et elle dépend de la typicité du produit. Euh... Je m'explique. Euh... Le premier, le premier point, euh, c'est euh, le prix. Quand on vend un vin pas cher, non seulement on ne gagne pas d'argent, mais on abîme l'image du vin. Je pense que la, 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 ce n'est pas parce qu'un vin n'est pas cher qu'il se vendra plus, qu'il se vendra mieux. Donc je pense que c est, c est un, dans la valorisation des produits que nous faisons, il faut faire très très attention au prix. Euh, et donc euh, euh, voilà. Donc j'ai lu un, un article la, la semaine dernière là-dessus sur, sur la psychologie des sur la psychologie des prix. C'est vachement intéressant parce qu'il y a toute une série d'expériences qui ont été faites par, par plein de gens. D'ailleurs c'est sur LinkedIn j'ai j'ai fait un post là-dessus. C'est intéressant. Euh, c'est vrai que c'est vrai que de toute façon on le voit quand on regarde les statistiques de vente euh, je crois qu'en GD, l'an dernier, c'est moins 56% sur les vins euh, en dessous de 4 euros, je crois, en TTC. Des... Aujourd'hui, on, on est dans, une, dans un métier où on, enfin, on, il faut qu'on valorise parce que le consommateur achète moins, mais achète mieux et il est prêt à mettre un prix supérieur dans ses achats de vins. Donc ça, c'est un truc qui est vachement important, le, la, la, le prix. La deuxième chose, c'est l'image. Alors, l'image d'un vin... Euh, elle peut être ruinée par le prix, on en a parlé tout à l'heure euh, mais également par un côté industriel qu'on qu peut, qu peut lui donner euh, j'ai reçu gentiment hier un superbe bouquin qui s'appelle les gueules, les gueules de Bordeaux où on voit des vignerons euh, en train de vendre du vin, c'est génial. Soit le problème, c'est que quand tu ouvres la, la, page, la page de couverture, tu tombes sur une photo où tu vois une machine à vendanger avec des vignes où il y a du milieu qui sont à, à une largeur de 4 mètres et tu te dis, waouh, qu'est-ce qui... quoi C'est est, est, est un peu bizarre. Et quand, quand tu vends du vin dans les, dans les, chez les cavistes, chez les restaurateurs, moi, ce qui m'a fait le plus mal l'année dernière, c'est d'aller chez un... Chez un, chez un caviste euh, c'était dans, dans le centre de la France du côté de Brive et, euh, et je suis allé le voir avec. Euh, en fait je passais, je passais à côté de chez lui euh, c'était pas quelqu'un que je, je comptais aller voir mais, mais il était dans mes prospects et je passais à côté je me dis je vais pousser à porte et aller voir et euh, j'ai poussé à porte je, je suis rentré dans la boutique et je lui ai dit mais pourquoi vous, vous avez, il n'y avait pas de vin de Bordeaux du tout je lui suis dit « Mais vous, pourquoi vous n'avez pas de vin de Bordeaux Vous avez des vins de toute, toute la France, sauf de Bordeaux. » Et il m'a répondu textuellement « Mais à Bordeaux, il n'y a pas de vin de vigneron. Je me suis dit « Waouh !» Là, on, a, on, a, on commence à avoir un gros problème d'image, on touche le fond, quoi. On a, on a vraiment un souci à se faire. Et alors, c'est très bien de, de faire ce, ce genre d'initiative, les, les, les gueules de Bordeaux, je trouve ça génial au niveau de la communication. Euh, mais... Ça pour te dire que l'image dans, 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 dans la valorisation d'un vin, elle est vachement importante. Il faut faire rêver. Absolument. Il faut faire rêver. Et le troisième pilier, pour moi, c'est la typicité. Alors la typicité, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Mais la typicité, c'est la capacité qu'ont les gens qui goûtent un vin à reconnaître d'où il est. Donc, euh, et, et, et donc, il faut, il faut que la typicité euh, soit liée directement au terroir. Et le terroir, c'est un sol... Un climat et un savoir-faire. C'est trois choses importantes également. Donc, deux fois un triptyque, tiens.
0: Tu as parlé tout à l'heure d'aptitude au vieillissement, donc tes vins sont àptes au vieillissement. Comment tu en parles Est-ce que c'est un sujet important pour toi
1: Ah oui. Oh, bah, bon pour Valeur, typicité, euh, l'image, euh, ça en fait partie. Euh, quand tu regardes les, les, les vins qui se vendent cher, c'est les vins qui se, qui se gardent. Ça le, me paraît une évidence. Le...
0: Quand j'en parle, parle à beaucoup de collègues, ils me regardent avec Mais non, mais les gens, ils boivent ça tout de suite.
1: Il y a un truc qui est amusant, c'est les, les primeurs à Bordeaux. On, on est, alors nous ça ne nous concerne pas parce qu'on est, on est, on fait partie des des, <rire> des vins d'en bas. Mais euh, les grands vins de Bordeaux euh, vendent souvent leur récolte en primeur. C'est-à-dire qu'on fait une, on fait une grande messe au mois d'avril où il y a tous les tous les acheteurs du monde entier euh, qui viennent et qui viennent déguster des vins. D'ailleurs je comprends pas très très bien le, le phénomène parce que pour moi c'est je, moi je suis incapable pour mes propres produits de dire ce qu'ils vont devenir dans 3-4 ans enfin voilà, eux ils se euh, <rire> ils y arrivent tant mieux pour eux, en tous les cas c'est un, un événement commercialement euh, intéress mondial. intéressant, mondial et prenons-le mais ce que je voulais dire c'est que les anglais ils parlent pas de primeur, ils parlent de futur mm. c'est à dire qu'on vient donner on vient, on vient voir le futur du, du vin et ça c'est très très fort parce que euh, voilà on, on regarde cette capacité à vieillir et c'est ça qui donne de la valeur donc on, on juge les primeurs et on, leur, on, on accepte ou on donne un prix en fonction de cette capacité là pour nos petits bordeaux entre guillemets petits euh, ça devrait être la même chose
0: sauf qu'on a aujourd'hui des cycles très courts plus personne porte de stock à part quelques vignerons indépendants comme toi et moi quoi tout à fait. On est quelques hurluberlus à, à militer là-dessus, mais on est noyé dans une masse où euh, tout va très vite. Oui,
1: oui euh, mais on, on, tout va très vite euh, à la propriété. C'est vrai que quand on regarde les coefficients de stockage, euh, on, on l'a encore vu hier, tout le monde, monde, monde dit ah ben, c'est beaucoup trop, trop long, on a deux ans de stock, ben oui, mais moi j'en ai trois. Il est voilà. Je veux dire que c est, c est, si, on veut, si on veut stabiliser, si on veut répartir le risque, il faut, il faut être capable de stocker. Et euh, ça fait partie du financement obligatoire, dont on parlait du prix tout à l'heure, de la valorisation et, et, et du prix. Euh, euh, C'est vrai que euh, vendre, euh, vendre euh, dans les euh, vendre les stocks devint un peu plus vieux. Aujourd'hui, moi, moi je vends mon 2016. Euh, C'est plus intéressant pour le consommateur, parce qu'il peut prendre la bouteille, l'ouvrir et la boire, quoi. Alors que je vois que certains collègues qui ont déjà vendu leur 2018,
0: et oui, et qui vont entamer 2019 hein, en février, quoi. Tout à fait. Alors bah on est en phase, mais euh, moi j'ai l'impression d'être donc Quichotte quand je parle de ça, donc je, vois, je, oui, je, suis, content, puis... je suis content, je suis d'avoir au moins quelqu'un qui, ouais. euh, qui a la même pensée que moi.
1: Et, et ça euh, accompagne euh... également une industrialisation du vin dont on parlait tout à l'heure. Oui. Tu sais, la, 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 on, le, 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 moi, je, on parle de Denis Dubourdieu tout à l'heure. Moi, il m'avait un jour, il m'avait scotché, il m'avait, il avait dit un. Un, un, un cours dans le, dans, au, au dual il avait dit un truc, moi je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Il avait dit, je ne sais de pas trahir sa, sa, sa pensée, il avait dit un, 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 euh, on peut faire du bon vin partout dans le monde, il suffit d'avoir de l'eau, du soleil et de la main d'œuvre pas chère. Je me mais qu'est-ce qu'il veut dire par l'eau Et il avait entièrement raison. Chili Oui, bah, par exemple. Australie ah — ben Absolument. Le, enfin, tous les pays du monde, la Chine aujourd'hui et puis euh, la Pologne. Euh, à partir du moment où tu as de la main-d'œuvre pas chère tu peux faire des vins à des petits prix n'importe où dans le monde. Nous, on aura toujours de la main-d'œuvre plus chère que les autres. Non pas parce que les gens sont trop bien payés, mais parce qu'on a un système social qui, fait, qui, 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 qui nous coûte cher d'ailleurs et qui est remis en cause un peu aujourd'hui avec l'histoire des retraites. Mais on est dans un, un système où la main-d'œuvre coûte cher. Donc, on sortira jamais par le prix, on sortira jamais par le bas, on sortira jamais par l'industrialisation du vin. On ne sortira que si l'on est capable de valoriser ce qu'on produit. Et pour valoriser ce qu'on produit, on revient sur notre trépic de tout à l'heure, le prix, l'image et la typicité des vins. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera.
0: Et oui, on a, on a la chance, effectivement, d'avoir cet euh, cette historique des AOC qu'on a aujourd'hui peut-être un petit peu oublié dans... Cette, cette, cette histoire, cette, cette construction-là, elle, elle a été faite justement pour ça, pour donner, euh, pour nous donner cette, cette valeur. Tu as, tu as entièrement raison. Et il faut, pas, il faut aussi
1: rappeler à quoi servent les syndicats viticoles. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a fait des, des syndicats, je dirais, d'hommes un petit peu des, comme les syndicats généralistes, comme on est un petit peu... Ce pas à la CGT, ça reste des syndicats professionnels. Mais on a, obligé, on a oublié une chose, c'est qu'un syndicat viticole, il est là pour défendre le terroir et le produit. à l'origine, c'était ça, sa fonction.
0: Chère auditrice, cher auditeur, l'entretien avec Stéphane n'est pas terminé. Il a encore beaucoup de choses à te faire partager sur sa vision de la relation humaine dans l'entreprise, sur son engagement syndical, sur les difficultés actuelles de la filière 20. Je te proposerai donc la suite prochainement. Si cet épisode t'a interpellé, n'hésite pas à le commenter par exemple sur mon compte Instagram « RCHBX » ou sur mon compte Twitter « RCHBX » également, ou encore sur mon profil LinkedIn « Régis Chaigne. Si tu peux me mettre 5 étoiles sur iTunes, cela m'aidera grandement à faire connaître ce podcast. Et si tu apprécies les vins de Bordeaux, tu as compris que Stéphane fait partie de l'élite des vignerons bordelais tout en proposant des vins très abordables. N'hésite pas à visiter son site châteaufontenille.com ou son coin de paradis lors de ta prochaine visite à la Sauve. Je peux t'assurer que tu ne seras pas déçu. foie de vignerons